0: 최강 네, 어제 한국경제신문 단독보도 미국 웨스팅하우스의 CEO가 폴란드 현지 언론과의 인터뷰에서 지식재산권을 침해한 한국원전 폴란드에 지어질 일은 없을 것이라 말했다는 보도를 했습니다. 폴란드 인터뷰 기사 원문을 찾아보니까요. 한국경제신문의 단독 보도 내용이 맞더군요. 폴란드 같은 법치국가에서 한국의 제안을 검토하는 건 상상할 수도 없는 일이다. 지적재산권을 침해한 사례다. 한국의 원전은 폴란드에서 결코 지어질 수 없을 것이다. 이게 원전 원천기술 보유업체 중 하나인 웨스팅하우스 CEO의 주장입니다. 윤석열 정부 신수출 주력 사업으로 원전 인프라 건설 방위 산업 등을 제시했었습니다. 원전 수출 많이 한다고 했죠. 그리고 폴란드에서 뭐 40조원 정도 l o i 했다고 이야기를 했었습니다. 그런데 세산은 모두 다 사실은 수주가 아주 잘 돼도 규모로 따지면 규모의 경제로는 반도체 20%나 될까요? 그런데 원전 수출도 지금 미국이 자신들이 원천기술을 가지고 있다고 주장하면서 제동을 걸고 있는 셈이죠. 산재부가 발표한 수출입 동향에 따르면 4월 수출액은 지난해 같은 날보다 14.2% 줄었고 반도체 수출액은 41% 감소했습니다. 무역수지 14개월째 적자가 이어지고 있습니다. 네, 안녕하십니까? 5월 2일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의최강식사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의최강식사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9 7 3 0콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠 어, 구비돼 있죠. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리겠습니다. 오늘 최강식사 돈봉투 5억어진이계속되는 상황입니다. 민주당 상황을 이현우 의원에게 좀 들어보겠습니다. 그리고 국방부 신범철 차관과 윤석열 정부 출범 1주년 릴레이 인터뷰 장 차관을 만나다 코너에서 준비하고요. 그리고 어렵게 오셨습니다 김동연 경기도지사가 삼부를다 차지하고 있습니다.
1: 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 제가 언급했습니다마는 무역 적자가 계속되고
1: 있습니다. 지난달 수출이 1년 전보다 14.2%나 감소했고요. 무역 수지도 26억 2천만 달러 적자를 기록했습니다. 을 아, 지난 한해 적자에게 그넉 달간 누적 적자액이 지난 한해적자액의 절반을 이미 넘어선 그런 상황이거든요. 수출 감소는 7개월 연속 그리고 무역수지 적자는 14개월째 계속되고 있습니다. 14개월 연속 적자는 25년 만에 처음입니다. 아, 지금 가장 큰 요인으로는 반도체 수출 부진이 꼽히고 있습니다. 그리고 디스플레이, 석유화학, 석유제품과 같은 주력품목의 수출이 모두 저조한 것도 한 원인이 되고 있는 그런 상황인데요. 아, 지금 4월 대중국 수출액이 1년 만에 26.5% 감소했거든요. 그니까 중국 수출이 좀 부진한 것도 주요 원인이 되고 있고 이게 어느 정도냐면 아세안하고 미국과 큰 격차가 나지 않을 정도로 중국 수출이 쇠퇴한 모습을 보이고 있는 상황입니다. 아세안하고 미국과 큰... 별 격차가 없습니다. 별 격차가 없다. 예. 그리고 이제 전년 대비 대아세안 지역 수출도 26.3%나 축소가 됐는데요. 예. 이 아세안 같은 경우에는 중국과 함께 반도체 수출 비중이 높은 지역이거든요. 그렇죠. 결국에는 이 반도체 경기 침체가... 수출 지표에 상당히 영향을 끼쳤다. 이렇게 분석이 되고 있습니다.
3: 이게 뭐 반도체 수출 비중이라는 것은 뭐 어, 나중에 뭐 시장 상황이 좋아지면 뭐 좋아질 가능성도 있겠죠. 그런데 문제는 미중 갈등이라든가 이런 외부적 요인 때문에 우리가 쏠려가는 게 있는 것이고 음. 그리고 이게 결국은 미국 시장 의존도가 커지고 있는 구면이 있는 거고 그런데 또 특히 우리는 주력 산업의 반도체인데 반도체와 관련해서 미국이 지금 안 열어주는 거지 않습니까? 이걸 음. 우리가 원하는 만큼. 그렇죠. 그렇기 때문에 첫째로 미국 시장을 미국 시장에서 우리 반도체나 이런 뭐 역할을 더 잘할 수 있는 어떤 거리들을 만들어낼 수 있는 미국을 통해서 그런 것들을 뭐더잘 뚫어야 될 것이고 그다음에 중국 시장, 중국 이 무역적자가 커지는 것에 어떤 리스크 관리나 이런 걸 위해서 노력해야 될 여러 가지 정책적 노력이 필요한 것이고, 마지막으로 이제 이게 뭔가 다변화하고, 그니까 이 지역적으로도 다변화하고, 품목별로도 다변화하는 노력이 장기적으로 필요한 그런 상황이기 때문에 종합적인 이런 대책이 필요한 것이다라는 점을 보여주는 것 같습니다.
0: 예. 그 전에도 사실은 반도체 빼고는 중국에서 보는 게 거의 없다. 구조적으로, 어, 나중에 큰 외통수에 당할 수 있다. 뭐 이런 이야기를 해왔었는데, 그게 미중 갈등과 겹치면서 중국이 사이클 반도체 사이클 때문에 그러는 것인지 아니면은 중국이 자급자족, 자, 자급자족을 많이 하면서 우리 거를 좀덜 사주는 것인지 뭐알 알 길이 없습니다만은 그런 영향이 중첩적으로 지금 겹쳐 있는 것 같습니다. 예, 이쪽은 많이 좀 신경을 써야 될것 같아요. 워낙 규모도 크고 그렇죠. 그리고 흑자폭도 굉장히 큰 쪽이 이쪽이거든요. 역대로 계속 그래 왔었고 그래서 이쪽은 좀 신경을 많이 써야 될것 같습니다 영장심사를 영장 앞둔 어, 건설노조 간부가 분신을 했습니다
1: 민주노총 건설노조 간부가 어제 분신을 음. 시도했습니다 춘천지법 강릉지원 앞에서 시도를 했는데요 예. 어, 지금 뭐 인근 병원으로 옮겨져서 응급처치를 받고요 서울의 화상전문병원으로 이송돼 치료를 받고 있긴 한데 위독한 상태라고 합니다 분신 전 동료들에게 편지를 남겼는데 최근 건설 노조 조합원들에 대한 검경 수사를 노조 탄압이다 이렇게 주장을 했다고 합니다. 편지에서 죄 없이 정당하게 노조 활동을 했는데 업무 방해 및 공간이라고 한다. 자존심이 허락되지 않는다. 이런 음. 내용이 이제 편지에 담겨 있었다고 라 하고요. 예. 가족들도 일부 언론과 인터뷰를 했거든요. 그러니까 무리한 수사가 수개월간 지속됐다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 화물로조 파업 이후부터 몇 개월간 계속 시달렸는데 정신력이 강한 사람이라도 이렇게 압박 수사를 하면 어떻게 버티겠냐 무척 힘들어했다 이렇게 얘기를 했는데요. 검찰이 최근 건설노조 강원 건설지부 전현직 간부 3 명에 대해서 건설사의 건설사의 조합원 채용을 강요를 하고 현장 간부 급여를 요구한 혐의 등으로 구속영장을 청구했거든요. 를 적용된 혐의가요 폭력행위처벌법상 공동공갈, 업무방해 등의 혐의입니다. 근데 어제 이제 춘천지법 강릉지원은 이 간부 3명에 대한 구속영장을 기각을 했습니다. 증거인멸 도주우려가 없고 구속의 필요성 상당성을 인정할 수 없다. 이렇게 기각 이유를 설명을 했고요. 민주노총이 성명을 내고 부당한 노조 탄압이 끝내 이 상황을 만들었다고 규탄을 했습니다.
3: 그러니까 이분이 이제 남긴 그 글을 보면 그러니까 노조 활동을 하다가 예를 들면 뭐집시법 위반이라든지 이런 걸로 이제 뭐 처벌을 받는다든지 또 유무죄를 다투어야 되는 상황이다. 라고 하는 것과는 지금 질적으로는 다른 문제가 발생하고 있다라고 생각을 했다는 거예요. 그게 이제 노조 활동을 인정하지 않는다라는 것에서 큰 절망을 느꼈다라는 취지거든요. 그러니까 지금 이제 말씀하셨듯이 적용된 혐의가 폭력행위처벌법상의 공동공갈, 업무방해 등이기 때문에 이거는 노조 활동에다가 적용하는 이제 어떤 혐의가 아니라고 이제 느낀 겁니다. 본인이. 음. 그래서 이제 이런 이제 선택을 한 것인데. 정치적인 수사다. 뭐 그렇기도 하거니와 노조 활동의 일환으로서 해온 것인데 그렇지 않다고 하니까 아이그 점에서 이제 여러모로 절망감을 느꼈다라고 볼 수가 있겠는데 근데 이런 부분이 분명히 있습니다. 이게 그동안에 이제 언론 보도나 그런 걸 보면 정말로 예를 들면 조폭이 조포옥이, 조폭이라고 불리는 그런 사람들이 노조라고 주장을 하면서 협박을 한 사례가, 사례도 있거든요. 그런데 지금 정부가 접근하는 방식은 그런 아주 예외적인 그러한 사례를 처벌하겠다라는 게 아니라, 건설 노조 그리고 이 건설 현장의 이 어떤 특성 때문에 건설 노조가 가지는 어떤 특성들 계속해서 고용이 유지되는 것이 아니고 여러 가지 현장 옮겨다니면서 그 현장의 공사 끝나면은 고용이 단절되고 이런 상황들 때문에 노조 활동을 하기 위해서 다른 어떤 생산직 노조와는 다른 방식으로 지금 활동하고 있는 거기다가 지금 이제 폭력이라든가 뭐 공갈이라든가 이런 거를 지금 적용하고 있는 거거든요. 그렇죠. 그러면 이런 부분에 대해서 그런 게 정말 안 된다고 하면은 그럼 이 건설 노조, 건설 노동자들은 어떤 방식으로 노조 활동을 해야 되는 것인지 그리고 그런 것들에 대해서는 지금이 어떤 법으로 판단해야 되는 것인지 이런 것들에 대해서라도 좀 가르쳐 주고 뭐 이렇게 할 필요가 있을 것 같은데 그렇지도 않고 지금 하여오고 있는 노조 활동을 다 공갈, 폭력 뭐 이렇게 해버리면 과연 노조 활동이 보장이 되겠는가 그리고 이분들이 할수 있는 일이 있겠는가 그렇게 하면 이 현장에서 그런 의문이 생기기 때문에 이런 일이 발생하는 것은 상당히 어쨌든 비극 아니겠습니까 이런 일이 발생하지 않도록 정부도 노력을 좀 했으면 하는 바람이 들었습니다.
0: 상징적인 것것 같아요. 왜냐하면 70년대 이제 전태일 분신이 있었는데 전태일 열사 분신이 분신이 있었는데 그때 정치적인 상황은 분명히 권위주의 독재라고 할수 있잖아요. 그런데 지금 같은 어~ 자유민주주의 사회에서 어떤 한 사람이 어떤 한 노동자가 억울하다라고 강하게 느낀 거잖아요 자기 몸에 휘발유를 뿌리고 분신을 할 정도면 근데 이렇게 비교를 해보시면 우리가 제가 문득 드는 영상 그~ 머리에 들어오는 영상이 재벌이 휠체어 타고 왔다갔다 하는 것 같은 유전 문제 그리고 권력이 어~ 가리키는 방향으로 검사들이 계속 쫓아 가면서 한 사람들 몇 사람들을 압박해서 뭔가 어 권력에서 설정한 정치적 아젠다에 따라서 어 수사를 하는 듯한 그리고 성과를 내려고 하는 듯한 그게 사회적으로 그 중요성이 있지 않습니까? 그렇죠. 그 중요성에 따라서 좀 그리고 죄의 어떤 경중에 따라서 정말 매겨지고 있는 건지 그렇게 수사를 하고 있는 건지 그 비중대로 지금 검찰이 움직이는 건지 검사들이 가슴에 손을 놓고 한번 생각을 해보셨으면 좋을 것 같습니다. 우리나라에서 화이트 칼라 주가 범죄, 주가 조작 범죄랄지 이런 것들 지금 CFD 문제도 있고 네. 그랬었잖아요. 그런 거 제대로 지금 조사합니까? 뭐 수사한다고는 라 하지만. 그래서 그 수사 받는 사람이, 야, 나는 내가 지은, 어, 죄는 그 정도는 아닌 것 같은데, 너무 억울해. 라고 하면서 어떤 이런 불상사가 벌어지는 일이 있습니까? 왜꼭 노동자들만 이런 일이 벌어질까요? 한국노총정부보조금 사업은 탈락했는데,
1: 예. 26억 규모거든요. 어, 어느 정도 예상이 됐습니다. 이 정부는 해마다 노사 상생 협력 증진 명목으로 노동 단체하고 비영리 법인을 선정해서 국고 보조금을 지원을 해 왔었는데 그동안에 이제 그 정부가 이렇게 노조 회계 미제출과 관련된 이런 그 노조라든가 이런 단체에게는 어 지원 선정에서 배제하겠다라는 방침을 계속 밝혀 왔거든요. 근데 한국노총은 정부의 회계 자료 관련 내지 제출 요구는 자주성을 침해하는 반헌법적 행위라면서 자료 제출을 거부를 했습니다. 그래서 아마 지원 사업에 배제가 될 것이다라는 전망이 나왔는데 이제이 내용을 보도한 한겨레신문의 보도 한겨레도 지적을 한 내용이지만 지원 사업 선정 중단을 하게 되면 은요이 한국노총과 같은 연맹 본부가 타격을 입는 게 아니고요. 지역의 취향 노동자 권리보호에 피해를 좀 미칠 수 있다는 점입니다. 한국노총이 지난해 사업 대가로 받은 보조금 26억 가운데 한 15억 가까이를 전국 19개 지역 노동교육 상담소 운영했었거든요. 뭐 하는 곳이냐면 법률 상담이나 구조사업을 주로 하는 네. 그런 곳인데, 어, 이 곳에 지난해에만 2만 5천여 명의 노동자가 전국의 지역 상담소를 이용을 해왔습니다. 근데 이제 앞으로 이제 이걸 이용 못하게 될 가능성이 높다는 그런 얘기고요. 그리고 이 보조금 중단으로 상담 업무라는 상담소 직원 한 30명도 고용 불안에 놓이게 된 그런 상황입니다.
3: 그러니까 여러모로 지적을 많이 했습니다만 지금 뭐 내지를 제출하지 않았다 이거는 이제 조합비 관련된 회계인 것이고 지금 얘기하는 거는 국고보조금 그렇죠. 관련돼서 계속해서 이제 국고보조금 지원사업 받은 거는 계속해서 보고를 하고 보고된 내용에 따라서 이제 심의를 하고 다시 이제 보조금 지급을 하고 이런 과정으로 이루어졌다라고 수차례 어쨌든 한국노총도 그렇고 얘기를 했죠 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 이 내지를 뭐이 제출하지 않았다라는 이걸 빌미로 해서 이 국고보조금 지원사업에서 탈락시킨 것 같은 그런 모양새가 돼버렸기 때문에, 이거 뭐, 불공정하다, 이게 뭐, 부당하다, 이런 목소리가 나올 수 밖에 없는 거고요, 한국노총 입장에서는. 더군다나 고용노동부 장관이 한국노총 출신인데, 그렇지. 사무처장 출신입니다. 사무처장이 회계관리 하는 거 아닙니까? 그, 그런 역할도 하는 거거든요. 다 알면서, 왜, 이렇게 하는지 잘 모르겠으나, 어쨌든 뭐, 국고보조금을 주지 않겠다고 하면은, 뭐, 주지 않는 것도 방법이죠. 그러면, 지금 한국노총이 해왔던 이 사업, 어이 지역 노동 교육 상담소 같은 경우는 어쨌든 한국 노총이 자기 조직 뭐이 조직을 건사하기 위해서 하는 사업이 아니지 않습니까? 노동자들 이 어떤 법률 서비스 제공하고 뭐 이런 것이기 때문에 이런 걸 그럼 국가가 강화해라 그러면 이런, 이런 거 한국 노총이 못 하게 하려면 네. 그럼 뭐이 어디 노동청에서 하든지 어디서 하든지 뭐 해야 되는 거지 이런 것들을 평가해 가지고 어 국고 보조금 지원을 중단했다라고 하면 그것도 좀뭐 어느 정도 고려할 수 있겠는데 무작정 이렇게 뭐 중단하는 것이 능사인가 상당. 좀 의문입니다.
0: 그리고 국민의힘 윤리위가 김재원 태영호 최고 수석 위원들이죠 네. 최고위원들이죠. 어, 징계 절차를 개시를 했고 그리고 태영호
1: 녹취록 논란도 있네요. 일단 태영호 녹취록 논란을 먼저 예. 소개를 해드리면요. 이게 MBC가 어제 보도한 내용인데 이진복 그 대통령실 정무 수석으로부터 지난 3월입니다. 예. 태영호 전 최고위원 태영호 최고위원이 한일 관계와 관련해서 윤 대통령을 옹호해 달라는 발언을 해달라는 요청을 받았다. 이렇게 말하는 보좌진에게 말하는 내용이 있습니다. 네. 이걸 이제 녹취가 이제 어제 공개가 됐습니다. 아, MBC 보도 내용을 잠깐 소개를 해드리면요, 아, 태용호 최고위원이 3월 9일 국회 의원회관 사무실에서 보좌진을 모아놓고 이렇게 얘기를 합니다. 오늘 정무수석이 나한테 최고위원 발언에서 왜 그렇게 하냐, 민주당이 한일 관계 가지고 대통령 공격하는 거 최고위원 쪽에서 한마디 말하는 사람이 없느냐, 그런 식으로 최고위원 하면 안 된다. 이렇게. 당시 이진복 정무수석이 얘기했다. 이렇게 말했다는 겁니다. 음. 태용호 최고위원이 보좌직에 이런 말을 할 시점이 언제였냐면 우리 정부가 강제동원 해법으로 제시한 이른바 제3자 변제안이 있지 않습니까? 이 변제안을 두고 비판이 고조되던 때였는데 녹취 내용을 보면요. 은 태용호 최고위원이 보좌진에게 이진복 수석이 당신이 공천 문제 때문에 신경 쓴다고 하는데 최고위원으로 있는 기간에 마이크를 잘 활용해서 매번 대통령한테 보고할 때 오늘 이렇게 발언을 했습니다라고 정상적으로 보고가 들어가면 공천 문제 그거 신경 쓸 필요 없다. 이렇게 말했다. 그래서 내가 정신이 번쩍 들더라고라고 말한 내용도 이제 포함이 되어 있거든요.
0: 본원이 보좌진들한테 그렇게 설명을 했다는 본인이 거고 본인이 이제
1: 직접 보좌진한테 이런 내용으로 얘기를 했다는 겁니다.
0: 근데 그 다음에 이제 녹취록에 MBC에서 보도가 되, 되는 시점에서 뭐 취재를 하니까 본인은 기억나지 않는다.
1: 근데 이제 예. 발언 자체는 인정을 했습니다. 태영호 음. 최고위원이 음. 다만 과장 섞인 발언이다. 음. 그러니까 지금 전당대회 끝나고 공천에 아. 대해서 걱정하는 보좌진을 안심시키고. 본인이 좀 과장을 했다. 그렇습니다. 그래서 의정활동에 전념하도록 독려하는 차원에서 본인이 그렇게 과장 섞이게 발언을 한 것이다 라고 예. 얘기를 했고요. 이진복 수석은? 본인은 그런 말을 한 적이 없다. 그리고 사실이 태용호, 아니다. 태용호 최고위원도 이주, 이수석이 그런 발언을 한 적이 없다라고 얘기를 했는데 예. 뭐녹취에서 그런 발언을 한 자체는 인정을 했는데
3: 태, 태 최고위원의 얘기는 예. 좀 과장된 발언이다라는 음. 겁니다. 과장이라고 표현을 했지만 보좌진 입장에서는 거짓말을 들은 거죠 그러면 <웃음> 없는 사실을 국회의원이 얘기를 하고 보좌진들에게 어, 그렇, 그렇기 때문에 우리가 한일 관계와 관련돼서 윤석열 정권이 한 일에 대해서 어, 굉장히 좀 좋게 얘기를 할 필요가 있다 이거를 강조한 셈이 되니까 보좌진들에게 없는 얘기한 것인데 글쎄요 뭐 이게 뭐 이걸 뭐 사실 확인 어떻게 해야 될지에 대한 어떤 여러 가지 의문은 있지만
0: 본인들이 다. 뭐 부인을 하고 있으니까요. 그렇죠. 녹취록은 근데 그렇게 남아 있는데. 그렇죠? 어제
1: 인터뷰를 했던 최강지사와 인터뷰했던 유승민 전의원이있지 예. 않습니까? 좀 강하게 비판을 했더라고요. 예. 이거는 사실관계를 정확하게 파악하기 위해서
3: 검경수사를 해야 된다라는 입장을 내기도 했습니다. 그러니까 이게 정황이라는 것에 이제 방점을 놓고 생각을 해보면 어이 녹취록의 내용에서 이제 태영호 최고위원을 했다는 발언이 너무나 구체적인 부분이 있어요. 그래서 그렇죠. 체 과연 그냥 네. 과장일까라는 생각이 첫째로 들고. 그다음에 이제 여의도 소문이라는 게 있습니다. <웃음> 여의도 소문이라는 게 이전에 있었던 게 이제 태영호 최고위원은 왜 이렇게 좀 강경 발언할까에 대해서.
0: 이것뿐만이 아니고 사실은 뭐 한, 한두 달 전에 이미 다 우리가 이야기를 했었던 거잖아요. 사석에서는. 그죠 그렇죠.
3: 태용호 네. 최고위원이. 그게 이제
0: 녹취록에 나온 거예요. 그렇죠. 네.
3: 태영호 최고위원이 이제. 그 지역구가 네. 공천이 되면 당선 가능성이 그렇죠. 높은 지역구이기 때문에 음. 공천에 상당히 신경 쓰고 있는 것이고 그건 사실인 것이고 거기에 더해서 지난번에 전당대회가 어쨌든 윤심 전당대회였던 것이고 그렇게 그렇죠. 따지면 은 윤심 전당대회 왜 했냐에 대해서 대통령실 위주로 공천하려고 그런 거 아니냐 이 해석들이 있었던 거지 않습니까? 요런 그렇죠. 조합을 해보면 해 보면 왜 이런 상황이 벌어졌나를 유추할 수 있고 어쨌든 추정할 수 있는데 뭐 당사자들은 아니라고 하니까 뭐 이것은 뭐 여의도 아니고요. 소문으로 끝나는 얘기인지 뭐 앞으로 더 지켜볼 필요는 있겠습니다. 공청 결과를 네. 보면 또 알겠죠.
0: 예, 그 동안에 또 발언을 했던 내용들. 근데 그 동안에 발언을 했던 내용들은 청근에 최강 시사에서도 많이 나왔으니까요. 네. 여러분이 판단하시면 될것 같고 민주당 소식 짧게 짚으면 돈봉투 우버 송영길 오늘 검찰에 자신 출석하는데 검찰은 안 받아주겠다 이거 아니에요?
1: 그러니까 검찰은 예. 아직 순서가 아니다. 음. 그래서 이제 돌려보내겠다라는 중소시요. 거고요. 송영길 그러니까 전 대표 같은 경우에는 네. 선제적으로 나갈 의혹을 해소하겠다. 네. 이런
3: 입장인데 아무래도 돌려보낼 것 같습니다. 그렇죠. 그러니까 이게 네. 국민들 눈에 어떻게 비춰지냐인데. 송영길 전 대표와 검찰 간의 수싸움과 어떤 기싸움 뭐 그런 걸로 비춰지면 별로 이제 서로에게 좋을 거 없는 그런 결과가 나타날 것이고요. 그게 아니라 뭔가 그래도 수사가 제대로 이루어져야 된다라는 차원 그리고 송영길 전 대표가 뭔가 내가 신뢰를 회복하는 것이 굉장히 절실히 필요하다라는 그런 차원의 움직임. 으로 받아들여지면 이것도 또 있을 수 있는 일이다 이런 해석이 될 텐데 어떤 해석이 될지는 뭐 오늘 기자회견이 될지 어떨지 모르겠으나 그 광경을 좀 봐야 판단이 가능할 것 같습니다 예,
0: 스언 o 싱 n 동기 기자 김민 d 평론가였습니다 고맙습니다 o r n i n g Good morning. Good m o r 시 i n g Good morning. g o o 의 m o r n 의 n g Good morning. g o o KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 민주당 송영길 전 대표가 오늘 검찰에 자진 출두합니다. 그런데 검찰은 조사하지 않을 것으로 보입니다. 아까 뉴스 언박싱에서 잠깐 말씀드렸죠. 민주당 이원우 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 검찰은 지금 뭐 출석 요구를 기다리고 날짜를 협의해야 한다 이런 입장인데 송전 대표는 이제 자진 출두하겠다. 어~ 이거는 자진 출두에서 검찰이 안 받아주면 그냥 가야 되는데 어떤 의미일까요
4: 그렇게요 예. 어, 책임지겠다라고 하는 자세 음, 뭐~ 이런 거는 음. 보여지는데 예. 실효성은 없어 보이고 약간 음. 좀 어리둥절하게 느껴지지 않을까 예. 국민들께서 생각할 때는 아니 부르지도 않았는데 왜가 예. 검찰이 다 그~ 어~ 수사할 수 있는 조건이 되면은 그때 부를 텐데 음. 뭐~ 이렇게 생각하지 않을까 싶습니다
0: 본인이 좀 조급한가요? 본인의, 본인 입장에서는 본인의 결백을 빨리 입증하고 싶다, 뭐 이런 생각일까요? 아,
4: 그런 생각이야. 마뭐 충분히 있을 수 있겠죠. 예.
0: 이게 지금 뭐 송영길 전 대표든 민주당 차원이든 이 돈봉투 의혹은 단기간에 잠재워질 수는 없을 것 같습니다. 민주당이 스스로 뭔가를 해서 어떻게 보십니까?
4: 그러니까 이게, 어, 이번 사건은 국민의 눈높이에서 바라보는 것이 핵심 같습니다. 예. 그러니까 어찌됐든지, 어, 이정근 부총장 등의 그 전화 녹취로 음. 이런 것들이 이제 생생하게 보도가 됐고요. 그렇죠. 어, 그거 자체를 조작이라고 할수 있겠는가. 음. 뭐라고 하는 거에 대해서는 국민들이 어, 저거 의혹이 확실하가 있네라고 생각하고 있지 않겠습니까? 예. 그러니까 물론, 어, 뭐, 말을 하다 보면은, 뭐, 이런, 이제, 이게 조금 더 오버할 수도 있고, 뭐, 이런 거이긴 하지만. 음. 그래서, 이제, 예, 실제 수사가 얼만큼 진행될 것인가라고 하는 거에 대해서, 어, 이제, 이제, 규추을좀 주목을 해봐야 될 문제이고요. 네. 예. 근데 그런 문제하고는 전혀 상관없이, 당은, 그, 국민들이 생각할 때, 어, 저건, 의, 문제가 있네, 라고 음. 생각할 때, 그거에 대해서, 어, 정치적, 도덕적 해, 해, 해답을 국민들께 드려야 되는 거죠. 그러니까 그게 어떤 모습이어야 되고 구체적으로 뭐 어떻게 해야 되는 거예요? 저는 뭐, 어, 당 지도부가 결단을 빨리 해야 된다라고 보여집니다. 그러니까 결단? 네. 예. 그러니까 이건 뭐 어찌됐든 최소한의 조사 뭐 이런 것들을 통해 가지고 어떤 뭐 TF를 뿌리든 아니면 지도부가 직접 나서든 할것 없이, 어, 책임이라고 하는 게어 법률적인 책임이 하나가 있고요. 예. 도덕적인 책임이 있고 음. 그리고 정치적 책임이라고 하는 게 있는 거거든요. 예. 법률적 책임이야 당연히 그 수사를 통해 가지고 그리고 재판 결과를 받아봐야 최종적으로 나오는 거고 요 아주 오랜 시간이 걸리죠. 음. 근데, 어, 당, 이, 그 근데 어당이그 정치권이라고 하는 게야 이거 법률적 책임만 가지고는 안 되겠다. 우리 스스로의 자정 능력을 좀 갖자라고 해서 정치적 책임이나 도의적 책임에 대해서 굉장히 강조 어 되어왔고 그거를 신속하게 처리하려고 노력을 해왔죠. 그래서 예. 민주당의 당원 80조가 들어온 이유도 음. 기소가 기소됐다고 해가지고 무죄 유죄가 되는 건 아니거든요. 그렇죠. 그런데도 불구하고 당원 80조에는 기소가 되면은 사무총장은 어, 당무 정지 당무를 정지시키고 1리위원회해야 된다. 예. 뭐 이런 이런 식의 이제 내용이 들어온 것도 할수 있다. 예 음. 그런 내용이 들어온 것도. 아 정치적 책임을 우리가 빨리빨리 예, 질수 있도록 하자라고 음. 하는 것이 당원상에 들어와 있는 내용입니다. 그만큼 정치적 책임이나 도덕적 책임에 대해서 어, 정치권이 아주 심각하게 바라보고 있는 거죠. 근데 이거, 이 문제를, 이 문제에 대해서, 그러니까 송영길 어, 전남대 돈봉투 사건에 대해서, 어, 만약 법률적으로 우리는 그 한번 기다려볼게라고 하는 태도를 취한다면 당 지도부가 그 문제에 대해서는 어, 실기하고 있는 문제라고 보여집니다.
0: 진상조사 기구를 구성하면 그게 또 한참 시간이 걸릴 거고 그리고 난 다음에 어떤 조사 결과가 나오면 거기에 관한 또 국민의힘의 비판이랄지 저게 다냐 꼬리자르기다뭐 제대로 조사를 한 거냐 그 결과가 뻔할 것 같은데 진상조사 기구를 꾸리는 게
4: 어떤 시, 실효가 있습니까? 아니요, 지, 제가 예. 이제 그 진상조사 기구를 꾸려자라고 음. 말씀드린 건 아니고요. 예. 당 지도부의 판단이라는 거예요. 아, 당 지도부의 판단이 그렇죠. 지금 무엇을 어, 하든 최고, 예, 예, 최고, 최고위원회가 예. 그냥 결정을 내리면 되는 겁니다. 이거 그래 이이 이 사안을 어느 정도로 볼 것인가? 음. 이 문제에 대해서 우리는 범, 어, 도덕적이고 정치적인 책임을 어느 정도 중대 사안으로 보고 이 사안을 처리할 것인가라고 하는 것을 논의하고 결정하면 된다라고 하는 거죠.
0: 음 일단 그 논의와 결정에 무슨 비대위나 이런 것도 들어가 있습니까? 아원님그
4: 비대위는 뭐 아직까지는 아직까지는 예예 예, 전혀 고려, 전혀 고려할 수 있는 상황 아닙니다
0: 전혀 고려할 수 있는 상황이 아닙니까? 네. 그 한간에 이제 이야기가 여의도 정가에서는 8월3 0일 기점 이야기를 굉장히 많이 하더라고요 전당대회 1년그1 년이 되면 비대위 체제냐 또 다른 전당대회냐 뭐 이런 것들이 결정이 되기 때문에 어그 비대위를 꾸리려고 해도 8월 30일이 넘어가야 된다. 그것은 서로 간에 어 친명이든 비명이든 다 비슷한 생각을 가지고 있는 것 같다. 어 그런 시각에 관해서는 어떻게 생각하세요? 아니,
4: 일단 사실관계를좀잘 예. 좀, 잘못 알고 계신 거예요. 아, 잘못 알고 있도록. 있습니까? 예. 예. 일단. 어 전당대회를 치르지 않기 위해서는 네. 당원상으로는 8개월로 되어 있습니다 8개월 그러니까 네, 8월 달에 전당대회를 치렀기 때문에 치렀기 때문에 올해 시, 12월이 지나야 전당대회를 치르지 않는 겁니다 아
0: 올해 12월이 지나야 예,
4: 8월 1년이 아니고 8개월입니다
0: 8개월이면 지난해 아니 지난해 지, 8월이었잖아요 그러니까요 지난해 8월이면 거기에서 이, 인기가
4: 8... 2년 그러니까 아. 내년 8월까지가 이재명 대표의 임기입니다. 그렇죠. 예, 현 지도부의 임기. 그렇죠. 그러면 그거부터 8개월이면.
0: 아, 그로부터 8개월. 네, 8개월 전. 8개월 전. 그
4: 그래야. 8개월 이, 이, 이전에 이 아. 지도부가 어, 사퇴 어 사태 공백이 되면 은 전당대회를 치러야 된다. 이 그걸 제가 팩트를
0: 잘못 알, 알고 있는 네, 거고. 네. 그런 이야기가 돌고 있는 건 사실입니까?
4: 아주 일부에서 그런 얘기가 나오는데요. 아, 아직까지는 그래요? 이제 그어 그, 그, 비대위. 비대위 체제를 고려할 수 있는 수준은 아니라고 보여지고요. 예. 저는, 어, 뭐, 8개월이 됐, 올해 8월이 됐든, 12월이 예. 됐던 어, 그, 아니면 이재명 대표가 끝까지 갈, 가게 될지 어떨지에 대해서도 지금 예. 현재로서는 예측하기 좀 어려운 상황인데. 예. 어, 이재명 대표가 총선, 총선 승리를 위해서라면 무슨 일이든지 할수 있다. 어떤 일이든지 할수 있다라고 하는 얘기를 밝힌 적이 있었습니다. 예. 그거, 그, 그, 내용에 모든 함의가 담겨, 있, 담겨 있다라고 보여집니다. 그러니까, 만약에, 어, 총선에 이재명 대표 시대로 갔는데, 총선이 진짜로 어려웠다. 어려, 어려울 것 같다. 음. 이건 뭐 거의, 어, 뭐, 어, 압도적으로 우리가 패배할 것 같다. 라고 예. 하는 생각이 이재명 대표가 한다면, 예. 뭐, 뭐, 지금 당장이라도, 아니면 뭐, 아니면 12월이라도, 그 사이 언제라도, 언제든지 그, 그만둘 가능성이 있고요. 그런데 그렇지 않고 한 이재명 대표 체제에서 충분히 우리가 총선승위가 가능하네라고 음. 한다면 끝까지 갈 수도 있겠죠.
0: 예. 그걸 결정하는 또는 결정하게 한 만드는 어떤 요인들 변수들은 뭐뭐라고 보세요. 이 돈몽투과 그다음에 앞으로의 재판들 이재명 당대표와 관련된 재판들 이런 것들의 결과입니까? 근데 그런 것들이 나오기는 힘든 시기 아니에요?
4: 당 내부의 문제가 시간상? 하나가 있고요. 예. 하나는. 그, 여당과, 정부 여당과 민주당의 사이의 문제가 있겠죠. 그런데, 음. 이제, 이런 부분이 있는 겁니다. 그 그러니까 예. 어, 윤석열 대통령의 지지도가 30% 내외에서 왔다 갔다 하고 있는데. 그렇죠. 어, 굉장히 이제, 어, 실제 윤석열 대통령이 그 40% 50% 이렇게 갈 것인가 라고 했을 때, 음. 뭐, 대부분의 전문가들은 거기까지 가기 힘들다라고 지금 보고 있는 상황이고요. 음. 어, 그러면, 어, 다음 총선, 내년도에, 4월에 치러질 총선은, 어, 정부여당에서는, 어, 아마도, 그, 어, 대, 통령 선거의 2라운드. 음. 어, 뭐, 이, 뭐, 후보들이 이제, 고, 대로 남아 있는 거 아닙니까? 이, 이재명 후보도 남아 있고, 대통령이 됐고, 그래서, 저, 그런 구도로 만들어서 치르고 싶을 테고. 여당은? 여다 정부여당. 그러면, 예. 정부여당 입장에서는 이재명 대표가 인, 있는 것이, 가장 어떻게 해보면은, 어, 총선을 치르는데 가장 편한, 사, 편한, 편한 상황이겠느냐라고 할 수, 생각할 수 있을 것 같고요. 마치
0: 바이든이 트럼프의 등판을 원하는 것처럼.
4: 그렇 예. 그러니까 그래서. 근데 어 민주당은? 민주당 입장에서는 실제 아까, 어, 여론조사 결과를 잠깐 말씀드렸습니다만은. 그, 그러니까 지금 개, 계속해서, 어, 민, 에, 그 윤석열 대통령의 지지도, 그리고, 어, 국민의힘의 지지도가 아주 그냥 막 이렇게 바닥을 치고 있는 이런 상황이어서 예. 그 정권이 에 저거 정권 심판론이 굉장히 우세해질 것이다. 음. 그러니까 이 정권 심판론과 제2의 야, 야 대선으로 보면서 어 야당 심판론 이것이 예. 이제 격돌을 할 텐데 예. 저는 음 개인적으로는. 정권심판론이 훨씬 더 우세할 거다. 1년 차도 아니고 2년 차이기 때문에. 특히나 예. 각종 외교 참사라든가 예. 뭐 국내 내치의 문제에서도 음. 갈등을 조자, 조장하는 그러한 통치 스타일이라든가 이런 것들을 봤을 때 아마도 대통령의 지지도가 어, 갑자기. 그런데
0: 정권심판론만 믿고 민주당이 혁신을 안 하기에는 또 국민들의 보는 시선도 분명히 있단 말이죠. 물론이요.
4: 예. 그래서. 어반 그러니까 한편에서는 국민들이 야 민주당은 윤석열 대통령이 저렇게도 못하고 있는데 음. 그 반사익조차 못 하고 있는데 그 반사익 조차못누리고 있는 거 아니야? 라고 하는, 어, 비판적 지점이 있단 말입니다. 그게 부정, 부주,
0: 그, 부정, 부, 그, 국정에 부정적인 사람들이 60% 안팎인데, 네. 그러면 단순 계산해도 민주당이 50%는 늘 나와줘야 되는 거거든요. 최소한 40%는
4: 넘어줘야 네. 되는 음. 거죠. 근데 이제 30% 내에서 또. 그렇죠. 민주당 또 왔다 갔다 하고 있는 것. 이것은. 그렇기 때문에 이제 반사이익을 또못느끼못 누리고 있다라고 음. 하는 비판들이 있는 건데 예. 그것 그 지점은 어떻게 하면은 민주당 스스로가 신뢰를 회복할 것인가라고 예. 하는 것그 그러니까 아마도 이런 부분이 있는 것 같습니다 대통령 선거 지방 선거 연이은 선거에서 되게 큰 선거에서 참패했음에도 불구하고 예. 민주당 스스로가 어~ 선거에 대한 백서조차도 평가도 하지도 못한 음. 백서도 만들지 못하고 평가도 하지 못한 모습 거기에 민주당에 대한 신뢰를 회복하지 못하는 일들이 내재되어 있는 거 아닌가라고 생각이 듭니다. 이야기하다가
0: 1분 반밖에 안 남았네요. 지금 상황이. (웃음) 박강원 의원 선출됐습니다. 원내대표로.
4: 이게 뭐 어떤 이재명 대표 체제에 어떤 변화를 줄까요? 아, 당연히요. 그러니까 음. 이번 선거 원내대표 선거는 어, 지도부 개편에 마침표라고 하는 말씀을 제가 수차례 걸쳐 서 드린 적이 있었는데요. 실제로, 어, 친명계 일색의 지도부는안 되겠다라고 하는 것은 이재명 대표도 스스로가 인식을 했고, 그래서 이제 송갑섭, 그 최고위원을 비명계로 안 치고, 뭐 이런 네. 일들이 있었는데, 어, 이번 원내대표 선거는 크게 보면은 진영 싸움이었습니다. 친명계와 비명계의. 근데 음. 압도적으로 아마일 차에 끝날 정도로 압도적으로 비명계라고 분류되는 박강원 음. 의원이 원내대표가 된것 이것은 지도치제에 아주 커다란 변화를 일거하고 있고요. 압도적으로 숫자는 예. 알고 계세요? 숫자는 그거 뭐 발표를 안 했기 때문에 아, 알 수는 그래? 없그요일 차에 끝났다라고 하는 것 자체가 압도적다 압도적이다. 예, 예. 과반이상을 얻었으니까 민주당이 아. 이제 뭐당 대표와 원내대표의 투토 체제에서 그로 유지가 되고 있는데 아. 그 새가 좌우의 날개가 균형을 잡혔.
0: 민주당 내 좌우의 날개가 균형을 균형을, 균형을 잡았다 네
4: 이렇게 보여집니다
0: 여기까지 듣겠습니다 민주당 이원욱 의원이었습니다 고맙습니다
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 앞서 제가 언급한 국정운영 부정평가 관련 여론조사 뭐 굉장히 많이 있습니다 한국갤럽어 대통령실도 본다고 하니까요 한국갤럽으로 말씀드릴게요 자체 조사로 지난 25일부터 27일 실시한 4월 4주차 여론조사 결과에 따르면 윤석열 대통령의 직무 수행평가는 잘하고 있다 30% 잘못하고 있다 63%를 기록했습니다 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지에 참조하시면 되고요 예, 윤석열 정부 출범 1, 1주년을 맞아 마련한 기획 릴레이 인터뷰 장 차관을 만나다 오늘은 국방부 신범철 차관 전화를 연결돼 있습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하세요
0: 예, 뭐신도 선언은 국방부에서는 어떻게 평가하시나요?
6: 예, 저희는 확장 억제의 수준을 한 차원 더 업그레이드한 성공적인 선언이다. 예. 이 워싱턴 선언을 통해서 만들어지는 핵 협의 그룹 NCG라고 하잖아요. 예. 그것을 통해서 한미 간 확장 억제의 협력의 수준을 한 차원 더 높여 나갈 수 있다 이렇게 평가하고 있습니다.
0: 예, 대통령실과 입장은 비슷한 것 같고요. 근데 그 대통령실의 안보실장 조태용 실장이죠. 네, 예, 예. 그 김태호 차장은 그런 이야기를 했었잖아요 사실상의 핵 공유다 근데 어조 실장은 어제 그 다른 언론사 인터뷰에서였나요 이런 이야기를 했더라고요 그게 사실상 핵 공유다라고 말하는 거는 그 단어는 잘못된 것 같다 지금 말씀하시는 확장 억제가 맞는 개념이다 이렇게 이야기를 하더라고요 핵 확장 억제 이렇게 이야기를 하던데 예, 예. 어~ 누구 의견에 동의하세요
6: 아~ 그러니까 예. 지금 김태호 그~ 차장께서 설명한 정확한 내용은요 예. 아마 사실상 핵공유와 같은 느낌일 것이다 이런 식으로 <웃음> 핵공유라는 이야기를 하신 건 아니에요 다만 예. 그 질문을 어, 미국의 백악관에 있는 캐건 선임보좌관이 봐줬을 때 예. 핵공유라는 단어는 아니라는 이야기를 한 것이고 그렇기 예. 때문에 그거를 조태영 안보실장님께서 어 명확하게 정리를 하신 것 같습니다. 그러니까 미국이 그러네. 생각하는 핵공유는 나토식으로 어 전술핵이 현재 배치됐을 경우를 이야기하는 건데 한국에는 전술핵이 없잖아요. 예. 그러다 보니까 그핵공유라는 단어에 공감하지 않은 것이고 전반적인 내용은 우리가 확장억제를 강화하는 내용에서 어. 이런 NCG를 만든 거죠. 예.
0: 그러면 핵공유라는 단어는 쓸 필요가 없었던 거네요. 처음부터.
6: 그러니까 핵 공유라는 게 이제 미국에서는 나토식 핵 공유를 이야기한 건데 예. 우리는 그 전술핵이 없더라도 그 용어를 사용할 수 있지 않느냐 학계에서 논의됐던 거고 음. 그래서 그런 것을 설명하는 과정에서 나온 이야기인 것 같습니다.
0: 예. 그럼 그래서 야당 쪽에서는 이게 과대포장한 거 아니냐, 과대선전하는 거 아니냐, 뭐 이렇게 주장을 하고 있거든요.
6: 뭐 확장억제의 협력 수준이 한 차원도. 발전했다, 그렇게 음, 생각합니다. 예.
0: 확장 억제 수준이 한 차원 더 발전, 발전했다. 이번에 만들기로 한게 이제 NCG인데,
6: 네. 그핵
0: 협의 그룹인데, 이게 이제 어, 어떤 식으로 그러면 그 발전을 한 걸까요? 기존 어, 것과 그러니까, 차이가 좀 있습니까?
6: 예, 그러니까 이 NCG를 통해서 구체적인 핵 운용과, 운용과 관련된 협의를 해나가는 거죠. 어, 그런 내용으로서, 뭐 앞으로 이제, NCG라는 그룹, 어, 그릇이 만들어졌기 때문에 내용물을 채우는 것이 이제 국방부의 역할이라고 생각하고요. 예. 그래서 뭐, 분기별 차관복급으로 해서 정리를 하면서 그 내용을 군 통수권자에게도 직보하도록 하는 시스템으로 저희가 합리가 합의를 했기 때문에, 음. 어, 정상의 관여, 그리고 고익, 측의 관여가 조금 더 긴밀해질 것이고요 어 이것이 뭐 나토는 다자협력으로 구성됐기 때문에 사실 한 국가의 발언권이라는 것이 제한돼 있지만 이것은 양자협의이기 때문에 어이핵 전략자산 운영이라든가 공동 기획, 공동 연습과 같은 분야에서 한미가 보다 구체적인 내용을 긴밀하게 협의할 수 있는 메커니즘이다 이렇게 설명드릴 수 있겠습니다.
0: 그 NCG의 C라는 단어가 컨설터티브 잖습니까? 네네. 예. 근데 이게 협의가 상호 간의 협의를, 왜냐면 하 우리는 핵무기를 가지고 있지 않기 때문에, 음. 그쪽에 뭐 이런 경우에 그러면 당신들은 어떻게 해요? 라고 문의하는 수준 정도밖에 되지 않는 거 아닙니까? 그리고 나토 쪽은 NPG잖아요. 음. 상당히 긍정적으로 능동적으로 플래닝 음. NPG를 하고 있는 거기 때문에 뉴클리어 음. 플래닝 그룹이기 때문에 그쪽은 굉장히 좀 능동적으로 보이거든요.
6: 예그 용어상의 뭐 그런 느낌을 받으실지 모르겠지만 내용적으로는 같다고 봅니다 전술핵을 제외한 기타 부분은 말씀드린 것처럼 핵 관련 정보 공유 공동기획 공동 연습을 하기로 한 거기 때문에 예. 이쪽에서도 기획과 관련된 논의가 있는 거고요. MPG도 홈페이지 가보시면 거기서 예, 컨설티티브 바디다 이런 표현이 나와요. 결국에는 예. 그런 것을 갖다 협의하는 것을 갖다가 의미하는 것이고 그렇기 때문에 용어상 뭐 차이는 있지만 실질적인 내용은 아, 우리는 뭐 전술액을 재배치하지 않고 있기 때문에 그 부분을 제외한 것은 거의 유사하다. 그리고 오히려 양자간 협력이기 때문에 더 우리의 목소리를 많이 반영할 수 있다 그렇게 생각하고 그렇게 기획해서 만든 시스템이 NCG다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 그리고 차한님 그 관련해서 공동 성명에 우리가 이제 NPT를 그 조항들을 다 준수하면서 자체 핵무기를 가질 수 있는 여지를 아예 이제 다 날려버린 것 아니냐? 이거는 뭐 여당 쪽에 유승민 전 의원도 어 이야기를 하던데 어떻게 보십니까?
6: 뭐 우리가 핵을 보유해야 된다 그렇게 주장하시는 분들이 그런 비판을 하시는 것은 뭐 그들 나름의 이유는 있다고 생각해요. 그렇지만. 대한민국은 mpt 체제 가입 이후에 조약 가입 이후에 한 번도 자체 핵을 국가정책으로 선택한 적이 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 이번에 무슨 핵주권을 포기한 것이 아니냐 하는 것은 말이 되지 않는다고 생각하고요. 반대로 북한 비핵화 협상을 주장하거나 핵 보유를 주장하지 않으신 분들이 갑자기 이번에 우리가 mpt 의무를 준수한다는 걸 가지고 비판하시는 것은 논리적으로 일관되지 않는다고 생각해요. 대한민국은 국제사회와 함께 북한 비핵화를 추구하고 있기 때문에 자체 핵 개발의 권리를 우리 스스로 결정을 해서 지금 하지 않는 것이고 그래서 MPT를 준수하는 것이고 만약에 우리가 지금 핵 개발, 자체 핵 무장을 하겠다면 MPT를 탈퇴해야 되는데 이 경우에 수반될 수 있는 국제사회로부터의 경제 제재라든가 우리가 발전용 원자로를 돌리기 위한 그런 핵 원료도 외국에서 수입하는데 그것도 중단될 수도 있어요 예. 그러한 경제적 리스크를 갖다가 우리가 감당하지 않고 비핵화를 추진하고 있는 것이 대한민국의 기본 정책이고 그러한 정책의 연장선상에서 확장억제라는 걸 선택했고 그것을 갖다가 협력하기 위한 최고 수준의 협의체가 NCG다. 따라서 저는 기존의 우리의 비핵화 정책을 이어가면서 할수 있는 최선의 방안을 선택했다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그래요? 근데 왜 그러면 그 전에 대통령이나 그리고 집권 여당의 의원들도 자체 행무장에관해서 그렇게 이야기를 했죠. 몇 개월 전에는 다 그렇게 이야기하지 않았습니까?
6: 대통령께서도 핵무장을 이야기한 적은 없습니다 모든 가능성을 열어둘 수 있다는 것은 북한의 핵위협이 고도화될 수 있기 때문에 우리가 거기에 대해서 충분한 억제력을 갖추겠다는 취지로 말씀하신 것이고 그것은 1월 달에 이미 저도 여러 차례 계기에 말씀을 드린 바 있어요 예. 그리고 뭐 일부 국내에서도 어 북한 위협을 많이 걱정하시는 분들은 핵무장이 필요하다는 주장을 하시는 것은 잘 알고 있지만 앞서 제가 말씀드린 그러한 이유에서 대한민국은 자체 핵무장보다는 북한 비핵화를 추진하면서 미국과의 확장 억제 협력을 강화하고 그것을 통해서도 북한의 위협을 억제할 수 있는 그런 역량을 갖출 수 있다고 보고 있습니다.
0: 핵무장을 주장하시는 분들도 지금 당장 뭐 MPT를 탈퇴하자 이런 이야기는 아닌 것 같고 최소한 1번 정도 수준의 플루토늄을 농축할 수 있는 그 정도의 권리는 가져놓으면 아시다시피 그러면 은 나중에 유사시에 우리가 3개월이나 6개월 만에 그런 핵무장을 자체적으로 할수 있는 그런 기술적 기반이 있으니까 그 이야기를 하는 것 같은데요.
6: 이제 그런 말씀에 취지는 예. 저도 이해는 해요 예. 그렇지만 지금 그런 식으로 이야기를 한다고 해서 우리가 어 만약에 그런 것을 요구할 때 그것이 반영될 가능성은 오히려 더 줄어든다 우리는 아, 비확산을 강조하면서 우리가 예. 할 일을 하고 북한에 대한 억제력을 강화해 나가는 것이 현재로서는 최선의 방안이라고 생각합니다
0: 그런데 창원님그 그 말씀을 들으면서 저 청취자들의 문자 두개 정도를 소개해 드리겠습니다 강신관님은 네네. 그래서 우리의 이익 성과는 무엇일까요? 최유한님은 이전과 비교해서 뭐가 나아진 건가요? 그 혹시 이게 그 확장된 핵, 핵으로 확장된 억제다. 그 전에, 기존에는 뭐, 재래식 무기로 억제를 했다면 이걸 더 강력하게 만든 것이다. 진화한 것이다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데, 이게 말잔치 아니냐? 이런 비판에 관해서는 어떻게 보십니까?
6: 아예 어, 이게 사실은 이제 미국하고의 확장억제 메커니즘을 음. 그간 이렇게 협상해온 과정을 설명드리면 이해가 될것 같아요. 예. 사실 이런 NPG 우리가 만든 NCG가 확장억제 수준 협력의 최고 수준에 있는 겁니다. 음. 이게 미국 어, 유럽에서는 1 9 6 6 년에 만들어진 건데요. NPG가. 예. 아 어, 소련의 핵규협이 가시화되니까 유럽 국가들이 요구해서 전술핵 재배치와 함께 이것이 만들어진 거예요. 네. 우리도 미국이 이제 확장 억제라는 걸 이야기한 것은 2000년대 들어서 본격적으로 이야기했는데 그간 이러한 수준의 협력을 계속해서 추구해왔던 거죠. 그런데 미국 입장에서는 그것을 아직 수용하지 않고 저희가 어렵게 만든 것이 2016년, 17년에 만들었던 EDSCG, 확장 억제 전략 음. 협의체라고 했는데 그것도 네. 핵정책에 가는 거였지 이렇게 핵운용과 관련해서 특화된 기구는 만들지 못했었어요. 그렇기 때문에 그것을 만들었다는 데 의미가 있는 거죠. 정상회담 이전에는 없었던 것을 정상회담을 통해서 새롭게 만들었기 때문에 저는 의미가 크다고 보고요. 앞으로 그것을 통해서 얼마나 미국의 핵 운영과 관련해서 구체적인 정보를 우리가 얻을 수 있을 것이냐 그리고 어떤 시나리오에서 미국이 핵을 갖다가 사용할 수 있고 그 밖에 다른 첨단 무기를 사용할 것이냐 이런 부분과 관련해서 구체적인 논의를 할수 있는 시스템을 만들었기 때문에 그것을 통해서 구체화하는 것이 확장 억제의 신뢰도를 높여나가는 것이기 때문에 이것은 단순한 말잔치가 아니라요. 그 이행을 담보할 수 있는 기구를 만들었다고 봅니다. 예. 미국과 같은 경우에는 요 저도 협상을 많이 해봤거든요. 외교부에도 있어서 봤고 예예. 그런 과정에서 무슨 기구를 만드는 걸 상당히 아 어, 싫어해요 뭐냐 만들면 의무가 따르기 때문에 그렇지만 음. 그런 기구를 만들면 어, 그 이행은 성실하게 하는 걸볼수 있었는데 그렇기 때문에 이것도 마찬가지였어요 우리가 예전부터 노력했던 것을 어떻게 보면 20여 년 만에 어, 수용해서 NCG라는 걸 만들었고 그것을 통해서 우리가 확장 억제를 구체화할 수 있다 이렇게 보고 있습니다
0: 그렇군요 예, 확장된 억제력이 혹시 SSBN, 뭐, 왔다가, 뭐, 비정기적으로라도 왔다 갔다 할거 아닙니까, 분명히? 그쵸? 네. 그러면 이게 중국과 러시아에 주는 함의가 혹시 확장된 위기로 가는 거는 아니냐. 중국이나 러시아, 특히 중국은 꽤 반발하는 것 같은데, 거기에 관한 우리 입장은 뭘까요?
6: 이것은 저희가 한미 정상께서도 분명히 밝힌 바와 같이 예. 북한의 고도화되고 있는 핵기업에 대응하기 위한 거예요 예. 중국과 러시아와 관련된 컨텍스는 저는 한미 간의 확장 억제에서는 없다고 봅니다 그런데 중국이 이것을 갖다가 비판적으로 나오는 것은 음. 나름대로 과민 반응을 보이고 있다고 생각하고요. 사실 이러한 상황을 갖다가 중국이 막기 위해서는 최근 들어서 중국이 북한이 ICBM, 대륙간 탄도미사일 시험을 해도 새로운 제재를 하지 않고 있잖아요. 그러한 중국 스스로의 북한 비핵화 정책을 먼저 돌아봐야 된다 만약에 한반도의 긴장이 낮아진다면 은 아, 이러한 것들이 나중에는 다 대화를 통해서 풀릴 수 있는 문제거든요 그러한 대화 복귀와 비핵화 문제에 대해서는 최근 성의 있는 행동을 보이지 않은 채 한미동맹 강화 그것도 특히 북한의 고도화되고 있는 핵기업에 대한 한미동맹 강화를 문제 삼는 것은 중국이 외교 정책을 근본적으로 다시 한번 점검해봐야 된다고 생각합니다
0: 북한이 맹비난을 퍼붓고 있는 거는 뭐늘 그렇다고 하지만 실제 어떤 도발의 위험이나 뭐 이런 것들이 감지가 됩니까? 뭐 위축이 됩니까? 아니면 어떻게 보세요?
6: 북한은 자기들의 핵 능력 고도화로 일관된 길로 나아가고 있는 것 같습니다. 예. 그렇기 때문에 지금 뭐 우리를 비난하고 있고 자기 나름대로 어뭐 핵실험이라든가 또는 최근 고, 공개를 했는데 아직 하진 않고 있지만 어, 위성발사체라든가 예. 이런 것을 시도할 가능성이 높다고 보고 있어요. 음. 저희는 그러한 상황에 맞는 대응을 강구하고 있고 아, 이러한 북한의 행태가 빨리 바뀌기를 희망하면서 대화 제안도 하고 있는데 당분간 북한은 그들 나름대로의 핵능력 강화 프로그램을 지속할 것이고 저희가 그러한 상황에서 억제력을 갖춰놓으면서 대한 노력을 해야지 일단 억제력 부분에서 정체되어 있으면 은 궁극적으로는 북한의 협상 전술에 휘둘릴 수 있다 그런 인식을 갖고 있기 때문에 지금 정상회담 등을 통해서 억제력을 강화하고 있다 이렇게 설명드리고 싶습니다 예, 우크라이나
0: 무기 지원과 관련해서는 여러 가지 뭐 억축일 수도 있고 어, 이런 보도까지 나오고 있었거든요 이미 갔다 독일 폴란드 쪽으로 155mm 포탄이 어떻게 보세요요
6: 뭐 저희가 입장이 그런 어, 아. 보도에 대한 사실 여부를 예. 확인드리긴 제한되고요. 예. 아무튼 현재 우리 군은 어, 155mm 탄약을 포함해서 필수 예. 탄약을 충분히 보유하고 있습니다. 그래. 대통령께서 말씀하신 것은 예. 우크라이나에서 만일 민간인에 대한 대규모 공격이나 도저히 묵과할 수 없는 대량 학살 등이 발생한다면 국제사회와의 협력 하에서 정쟁 종식과 평화 회복에 기여할 수 있는 다양한 지원책을 검토해 나간다는 우리의 원론을 말씀하신 거예요. 따라서 저희가 그러한 부분은 계속해서 면밀하게 관찰하면서 신중하게 정책을 전개해 나가도록 하겠습니다.
0: 충분히 보유하고 있다고 라 말씀을 하셨는데 50만 마리 진짜 갔다면 우리가 한해 생산할 수 있는 총량이 뭐~ 뭐~ 평시에는 한 (10만 발) 정도밖에 안 된다 이런 이야기를 전문가로부터 들었는데 그건 맞는가요
6: 뭐~ 여러 가지 저희가 어~ 뭐 탄약 문제를 포함해서 안정적으로 운영을 하고 있습니다 그 정도까지만 제가 말씀을 드릴게요
0: 아, 더 이상 말씀하시기는 곤란한 사안인 것 같습니다 그 7811님이 이런 질문을 해오셨네요 미국과 한국이 긴장 완화 쪽으로 긴장 완화 노력하면 안 되나요? 이렇게 질문을 하셨는데
6: 긴장 완화 노력은 요 저희가 꾸준히 하고 있는 거예요 그런데 근본적으로 그 긴장 완화의 방향이 한반도 비핵화, 아, 북한 비핵화를 통해서 실질적인 평화가 정착이 돼야 되는데 지금 북한이 요구하고 있는 대화의 대화의 조건은 자신들의 핵을 인정하라는 전제가 깔려 있는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 우리는 그러한 협상을 할 수가 없기 때문에 비핵화 협상을 주장하는 것이고 북한은 그것에 응하지 않고 있는 겁니다. 그러니까 아, 청취자분들께서 야 우리 정부가 뭐 대화를 하지 않는다 하는 것은 비핵화를 하기 위한 대화를 하기 위해서 저희가 지금 입장을 견제하고 있는 것이고 예. 북한이 원하는 방식에 북한의 핵을 수용하는 방식의 대화라면 은 지금 당장이라도 회의가 개최될 수 있겠지만 그러한 대화는 요 대한민국 국익에 도움이 되지 않고 오히려 더큰 위협을 나중에 가져올 수 있다. 따라서 지금 일련의 억제력을 강화하는 우리의 노력이 요 결국 북한 비핵화를 통한 어, 영구적인 평화 정착을 위한 대화 노력의 일환이다 이렇게 인식해 주셨으면 합니다
0: 네, 마지막으로 한미정상회담 후속 조치 관련해서는 어떤 준비를 하고 계시는지 궁금하네요
6: 뭐 국방 차원에서는 이제 NCJ를 또 준비해야 될 것이고요. 예. 한미 간의 다양한 협력 그리고 동맹 강화. 올해가 동맹 70주년이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그것과 관련된 다양한 이벤트들이 있는데 그것도 하나하나 이행하면서 음. 한미동맹이 한층 더 강화됐다는 점을 실감나게 보여드리고자 합니다.
0: 예 알겠습니다. 지금까지 국방부 신범철 차관이었습니다. 고맙습니다. 차관님.
6: 예 감사합니다.
0: <목소리> 여러분은
1: 지금 KBS 1라디오
0: 네, 최근에 최강식사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 어마이뉴스 과구신 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까.
5: 네, 국민의힘이 인증한 좌파매체 어마이뉴스의 과구신 기자입니다.
0: 아, 국민의힘이 인정했어요? 좌파매체라고?
5: 어, 어제 뭐, 공식적인 아. 발언에서 아무튼 많은 말씀해 주셔서 되게 가문의 영광이었습니다. 앞으로도 열심히 정진하겠습니다.
0: <웃음> 앞으로 열심히 정진하시기 바랍니다. 네. 예. 전세보증보험 가입 기준이 좀, 까다로워졌습니까?
5: 네. 5월부터 이제 까다로워졌는데요. 예. 지금 일이 예고가 됐던 겁니다. 음. 그러니까 전세보증금 때문에 지금 사실은 많은 분들이 어려워하고 계시는데 특히 전세 사기에 대한 우려가 많잖아요. 이 전세 사기에 대한 안전망이 원래 전세보증 반환보이죠 이게 이제 허그, 주택도시보증공사에서 해왔던 건데 기존 전세가율, 그러니까 매매가 대비 전세가 비율이 원래는 100% 이하로 들어오면 가입이 가능했는데 이걸 90% 이하로 강화한다고 밝혔습니다. 이게 이제 5월 1일자로 시행이 됐는데요. 이게 좀 계산을 해보면요. 보통 공시가격 적용 비율이 작년까지는 150%까지는 가능했습니다. 근데 올해 140%로 10% 줄었는데 방금 말씀드린 것처럼 전세가율 90% 공시 가격 140%를 곱하면 126%가 나오죠. 복잡한데 정리해 드리면 예. 공시 지가에서 곱하기 126% 안에 전세 보증금 가격이 형성되어야 보증 보험 가입이 가능합니다. 신규는 그렇고요. 갱신은 올해는 이제 한시적으로 신규는 그렇다고. 네. 내년부터는 갱신도 마찬가지로 126% 안에 들어와야 됩니다. 공시
0: 가격의 126% 안에. 네, 그렇습니다. 근데 공시가가 시세 의한 70%라고 하면. 혹시 그게 전세가 자기가 그~ 보증 그~ 보증금 준거 그 가격에 미치지 못할 수도 있겠는데 이 정도면? 네, 그렇죠. 지금 그렇죠. 사실
5: 그러니까 이미 예. 내가 전세로 들어와 살고 있는 사람들 같은 세입자 같은 경우에는요 예. 바뀐 기준 때문에 그것보다 더 주고 지금
0: 살고 있는 사람들 꽤 있을 것 그렇죠. 같은데. 그렇죠. 지금 예. 임대차
5: 계약을 갱신해야 되는 상황에서 좀 곤란해지는 상황이 생기는 겁니다. 예. 그러니까 예를 들면요, 만약에 어한 내가 한 2억 공시가격 2억 1 천만 원인 집에 들어와서 살고 있었다고 한다면 음. 그 전까지는. 3억 1,500만 원 전세가까지 보증보험 가입이 가능했습니다. 예. 그런데 만약에 공시 가격이 이번에 사실 하방 압력이 심해 가지고 또 떨어졌죠. 네, 이게 지난 금요일에 공동주택 공시 가격 그 공개가 될건 2023년도 기준 예. 많이 예. 내려갔습니다. 예. 그래서 감가 상각까지 뭐 반영이 돼 가지고. 예. 그래서 1,000만 원을 내렸다 가정하면 그다음부터는 2억 5,200만 원까지만 가입이 가능해진 겁니다. 아. 그러니까 네. 한, 뭐, 몇달 사이에 전세보증금 상한 6,300만 원이 폭락하게 된 거죠. 만약에 내가 꽉 채워가지고 전세보증금 3억 원에 살고 있었다고 하면은, 갱신할 때 내가 이 보증보험을 아예 포기를 하든가, 아니면 보증보험에 맞춰가지고 전세가를 내려야만 하는 상황이 되는 거죠.
0: 세입자들은 약간 더 불안해질 것 같은데요? 이렇게 되면 네,
5: 그러니까 지금 있는 전세 지금 세입자 로 살고 있는 분들 같은 경우에는 음. 전세 보증금 상한이 이제 내려가다 보니까 임대인과 협의를 할때 결정을 해야겠죠. 그렇죠. 보증보험을 포기하든가 어, 아니면 보증보험을 들지 않든가 네, 보증보험을 들지 않든가 아니면 네. 보증보험 한도에 맞춰 가지고 전세가를 낮추는데 그럼 보증금만 네. 낮춰주냐 느 그건 아니겠죠. 임대인 대신에 그럼 그만큼 월세로 전환하겠죠. 보증금 낮추는 만큼 그리고
0: 저도 오랫동안 뭐 전세를 왔다 갔다 한 사람이라서 우리나라 이좀 문화가 집주인들이 이상한 생각을 하고 있는 것 같아요. 전세 보증금은 원래 채무예요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 채권자는 세입자거든요. 그래서 2년 후면은 그 사람한테 마땅히 돌려줘야 됩니다. 그 집이 또 다른 세입자가 얻은 말든간에 그거는 사적 계약이나 민사 계약상 그 원래 그렇게 돼 있는 거예요. 근데 꼭 와야지 어떤 돌려줄 수 있다. 내가 지금 뭐 투자한 게뭐 없어서 돈이 없다라는 식으로 그게 굉장히 관해가 되고 그냥 넘어가는 것처럼 그러면서 세입자들이 당연히 받아야 할 불이익처럼 지금 생각되는 사회 문화가 있더라고요. 근데 그거는 저는 그게 자본주의 문화는 아닌 것 같아요. 그거 이상해요. 전세라는
5: 문화 자체가 사실 우리나라의독특한것 네. 중에 하나인 거잖아요. 그렇죠. 네.
0: 이게 지금 감정평가 적용 방식도 바뀐다고 합니다.
5: 네, 그러니까 이게 원래는 보통 네. 이제 공시지가가 안 나온 주택들 같은 경우에 신축 같은 경우에 특히 신축 빌라들 그러면 대신 감정평가를 받아서 감정평가 금액을 기준으로 해서 전세 보증 보험 가입이 가능했었습니다. 근데 네. 이게 이번 전세 사기 악용이 된 거죠. 신축빌라 같은 경우에 감정평가사하고 짜고 치고 일부러 감정평가사가 액수를 훨씬 높게 책정을 해가지고 보증보험 가입이 가능하게 해서 이때 보증보험 가입할 수 있다고 안심시키고 세입자를 받아들인 다음에 사기 행위를 벌인 경우가 있어가지고 이번에 이를 바꿔서 감정평가 금액 자체를 이제 주택가격의 90%로 기준도 낮추고 유효기간도 줄이고 그리고 심지어 감정평가 금액 자체를 후순위로 미루기로 했습니다.
0: 후순위로 미룬다. 네. 이렇게 되면은 임대인과 임차인이 어떤 입장인가요? 둘 다한테 피해가 될 수도 있는 거 아닙니까?
5: 네, 그러니까 사실, 그러니까 물론 당연히 말씀하신 것처럼 네. 원래 임대인 돌려줘야 되는 돈인데, 그렇죠. 임대인들 중에서 현금으로 이렇게 다 전세보증금 잘 갖고 있다가 때때면 바로 돌려줄 수 있는 사람은 많지 않거든요. 보통은? 그런
0: 그런 분들은 네. 되게 굉장히 이제 보수적인 투자자라고 할수 있습니다. 그냥 은행 예금에 2년치 딱 있다가. 다음 그러면 무조건 돌려주는 뭐~ 이런 분들이겠죠 네 보통 예.
5: 이제 원래 이제 다른 빚을 갚는데 일단 썬다라든가 그렇죠. 그걸 따로 굴린다 여러 가지가 있잖아요 예. 근데 이제 보증금을 당장 몇 천만 원을 계약 행신때도 돌려줘야 되는데 이게 쉽지 않고요. 그리고 만약에 돈이 없어가지고 새 임차인을 받아서 줄수 있는 경우에도 지금 전세에 대한 워낙 우려가 심하다 보니까 임차인 구하기가 너무 어렵죠. 그래서 또 어려워진 상황입니다. 여기에 임차인 같은 경우 기존에 살던 분들도 갑자기 월세 부담이 생기는 것도 부담스럽기도 하고요. 특히 새로 만약에 전세를 구하는 분들이라고 하게 되면 은 지금 이 공시지가도 낮아졌고 보증보험 비 가입 기준도 낮아지면서 구하기가 어려워졌습니다. 음. 빌라 같은 경우에는요 서울에 보증 보험이 가입 가능한 물건 자체가 거의 사라진 상황이에요. 네. 네. 그러다 보니까 불안함을 떠안고 가입을 하든가, 뭔가를 포기해야 되든가 이런 상황이 된 거죠.
0: 세입자들이 갈수록 살기가 힘들어지네요. 어떻게? 네. 저도 네.
5: 최근에 몇주 동안 네. 그 빌라 관련해 가지고 여러 가지 알아봤거든요. 네. 구해야 될게 있어가지고 근데. 아, 이 공시지가하고 보증보험 요거 문제 때문에 음. 구할래야 구할 수가 없는 상황인 겁니다 예. 그래서 대신에 그 공인중개사에서 아 대신에 등차권 이제 등기의 임차권 설정해주겠다 세입자 아니면 음. 뭐 현금 보관증을 써주겠다라고 하지만 사실 또 보증보험하고는 또 다른 문제이기 때문에 예. 많은 분들이 좀 걱정을 하고 있을 것 같습니다
0: 그리고 정광훈 사랑제일교회 목사가 광주에서 경찰 수사를 받게 된다고 합니다
5: 네 이게 사실 (5.18) 단체들이 전 목사의 발언을 법 문제다 명백한 허위다라면서 법적 조치를 예고한 거가 이제 실행이 되는 건데요. 네. 오늘 어 5.18 기념재단에서 전 목사를 경찰에 고발할 예정이라고 합니다. 그러니까 광주에서 고발을 하는 거기 때문에 당연히 광주로 와서 음. 조사를 받아야 되는 상황이 생길 수 있는데요. 일단 오늘 고발장을 접수할 방침이라고 하고 이게 5.18 왜곡 처벌법에 대한 혐의입니다. 그래서 음. 만약에 이게 혐의가 입증이 되면 5년 이하 징역, 5천만 원 이하 벌금형에 처할 수 있습니다 뭐라고
0: 했습니까? 정화훈 목사가
5: 지난달 27일이었는데요 광주역 광장 집회에서 일단 5.18 당시 헬기 사격은 없었다 이렇게 목소리를 높였고요 광주에 가서? 네 광주에서 광주 북구역 광장에서요 광주 시민들은 또 폭도고 또 시민들이 오히려 국군 헬리콥터를 향해서 총을 쐈고 또 5.18에 북한군도 개입을 했다 북한 간첩이 앞서 가는 시민군을 향해 총을 쏜 거다. 군인이 쏜게 아니다. 뭐 이런 식으로 주장을 했는데 예. 이게 또김재원 최고위원이 또 최근에 이제 얘기했던 5 1 8 헌법 전문 수록에 관한 이야기도 역시 정광은 목사가 까먹지 않고, 않고 했습니다.
0: 이게 역사적으로 사실이 아니라고 결론이 났는데 자꾸
5: 광군 <웃음> 개입 같은 사실 여러 번 팩트 체크도 예. 됐고 이미 진상규명조사위원회가 아니라고 입장을 밝힌 바 있죠. 그리고
0: 사진도 그 조작된 사진들 그거 아직도 믿고 계시는 분들도 많은 것 같습니다. 뭐 광수
5: 논란은 아직도 예. 그걸 믿는 분들이 계신 것 같아요. 예. 네. 또 국가수에서도 2017년도에 헬기 사격을 인정할 수 있다라고 음. 밝힌 바 있고요. 그니까 아무튼 뭐 정광훈 목사가 발언한 것 중에 팩트에 맞는 건 하나도 없습니다. 어쨌든 예. 이런 것들 사실이 자꾸 악의적으로 반복되고 있으니 고발하겠다 이런 게 방침입니다.
0: 정광훈 목사는 목회를 하셔야 되는 분이 자꾸 이렇게 정치적인 발언 또 아주 극단적인 극우적인 발언을 하면서 정치에 개입하는 게 목회 활동에 하나님의 말씀을 전하는데 도움이
5: 될까요? <웃음> 어떤 한뭐 사람마다 마음속에 다른 하나님이 있을 수도 있으니까요. 네. 아니,
0: 하나님은 한 분뿐이십니다. 저도 <웃음> 교회 다니기 때문에 이분이 이렇게 목회 활동을 하는 거가 다른 진짜 믿는 분들은 어떻게 생각하실지 참 궁금하네요. 예 여기까지 듣겠습니다. 네. 한번더 뉴스 과고신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
1: 최경영의 최강시사
0: 예. 대한민국의 경제는 들러리에 불과했습니다. 김동연 경기도지사가 윤석열 대통령의 미국 국빈 방문에 대해서 내린 평가인데요. 어떤 이유에서 이런 비판을 내놓은 건지 직접 들어보겠습니다. 김동연 경기도지사 나오겠습니다 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예. 네, 오랜만입니다. 예, 오랜만에 뵙습니다. 그 대선 후보 때 뵙고 지금 처음 뵙는 것 같은데요. 경기도 지사직을 지금 수행하신 지는 한 10개월쯤. 네, 그렇습니다. 예, 뭐, 자평을 해주신다면
2: 어떻습니까? 뭐, 바쁘게 빨리 지나갔고요. 바쁘게 빨리 네, 그리고 네. 보람도 있었고, 네. 또, 우리 뭐, 도민과 국민들께 감사드립니다. 음. 어, 지난 10개월 동안 이제, 나름대로 이제, 저희 경기도의 비전과 음. 또 도전 과제는 어느 정도 이제 설정을 해서 갈 길은 정했다고 생각을 하고요. 예. 앞으로 이제 이것을 구체화하고 빠른 속도로 이제 그 추진하는데 달려있다고 생각을 합니다. 앞으로 더 열심히 해야 되겠죠. 갈 길은 뭡니까? 비전은? 어, 비전은 저희 경기도가 더 많은 기회, 음. 더 고른 기회, 더 나은 기회를 제공하는 기회의 수도. 우리 경기들을 만들겠다는 게 저희 이제 비전이고요. 예. 이것을 위해서 이제 여러 가지 부면뭐 경제 또는 음. 성장, 또 포용과 상생, 예. 그리고 기변화 같은 새로운 미래 도전 과제 음. 이런 것들에 어 오히려 중앙 정부도 더 적극적으로 또 잘못하는 게 있다면 저희가 바로 잡아서 음. 어, 중앙정부 잘못하는 게 있다면 예. 저희 경기도에서도 바로 잡아서 제대로 하겠다 하는 이런 생각을 가지고 있습니다.
0: 중앙정부가 잘못하는 게 있다면, 예, 미국, 일본으로 지금 해외 출장 첫 해외 출장이었는데 네, 얼마
2: 전 다녀왔습니다.
0: 예, 그 플로리다 주지사또 미시간 주지사도 미국에서 굉장히 유명한 사람들인데 플로리다 주지사는 뭐 트럼프와 지금 대변 대견되는 그런 사람이잖아요. 그렇습니다. 예, 대선후보까지 나와
2: 있는 드 산티스를 만나셨던 것 같은데 어떤 의미가 있을까요? 그 미국 출장에서는 미시간 음. 주지사를 만났고 네. 버지니아 주지사하고는 길게 통화했고요. 를드 예. 산티스 플로리다 주지사는 서울에서 만났습니다. 아, 그러셨군요. 네, 세분다뭐 예. 대권 후보들이고요. 예. 한 분은 민주당 후보고 두 분은 이제 공화당 후보죠 예, 네, 그래서 이런 분들과 하고 만나면서. 그 가치 동맹을 넘어선 혁신 동맹에 음. 대한 얘기를 했었고 예. 또 미래 지도자로서의 네트워크 구축 어 음. 그런 얘기를 했었고 아무래도 이제 다들 대선 주자시다 보니까 예. 어또 지금의 국제 상황 음. 또 한국과 미국의 국내외 상황 이런 것들을 어 저희 경기도와 뭐 주간의 협력을 넘어서 그런 얘기까지도 어 아주 솔직하게 얘기했다는 그런 의미가 있는 것 같습니다. 가치 동맹을 넘어서 혁신 동맹이라고 말씀하시는 거는
0: 가치 동맹은 이미 넘어섰다. 그러니까 윤석열 정부의 가치 동맹보다 우리 경기도는 더 나아가고 있다. 뭐 이런 거를 강조하시는
2: 겁니다. 그 혁신 동맹은 일단 예. 여러 가지 지금 뭐 반도체나 뭐 IT나 또는 바이오나 예. 뭐 AI 빅데이터와 관련된 것과 관련된 새로운 성장 산업 분야에서의 예. 이제 그 협력과 이런 음. 것들 얘기한 거고요. 예. 가치 동맹은 조금 다릅니다. 예. 지금 우리 앵커께서 말씀하신 그런 뜻도 있지만 예. 가치 공동으로 추하는 구 가치가 뭘까요? 민주주의, 인권, 자유무역 또는 규별의 대응 이런 것들이 공동으로 추하는 구 가치 아니겠습니까? 예. 그렇지만 과연 그 미국은 또 더해서 음. 한국은 민주주의 가치를 얼마큼 실현하고 있느냐에 대해서 제가 좀그 어. 챌린지를 했었죠. 예, 예. 그리고 어 과연 그런 것들이 그 선출된 권력에 의해서 음. 그 어떤 민주주의가 후퇴하고 있는 모습들에 대한 얘기도 제가 좀 했었고요. 과거에는 민주주의를 위협하는 것들은 구태타였는데 네. 이제는 선출된 권력이 민주주의를 또 해치는 경향도 최근에 많이 나타나고 있습니다. 미국에서요? 한국에서요? 둘 다죠. 둘다 해서? 미국에서 네. 이제 트럼프 음. 그얘 이제 그런 얘기가 많았었고, 예. 실제로 하버대학의 정치학 교수들이 그걸 주제로 해가지고, 어떻게 민주주의는 그 망하는가는, 예. 어, 그 번역서도 나왔죠. How 예. d e m o c r a c i Die. 뭐 이런 예. 제목이었는데, 또 한국도 최근에 보면 선출된 권력에 의해서 음. 그 같은 위협을 받지 않느냐. 그 책의 요지는 이렇습니다. 어, 과거에는 구태타로, 민주주의가 위협받았지만, 어, 현재는 그두 가지가 결여돼 있다. 하나는 어 견제와 균형의 결여. 예. 두 번째는 권력을 가진 사람들의 그 절제가 없는 것. 음. 무절제한 권력 행사. 음. 이두 가지를 꼽았는데 미국을 분석했지만 뭐 한국도 비슷한 사례들이 많이 있었죠.
0: 한국에 지금 현재 윤석열 정부, 윤석열 정권에 적용이 된다. 예, 적용된다고 유효하다. 봅니다.
2: 유효하다. 예, 지금 뭐 보면은. 그 뭐라고 할거요 정치는 검찰 예. 외교는 사진 찍기 사진 어. 경제는 걱정 그런 거 아니겠습니까 예. 그런 걸로 봐서는 어, 대한민국의 민주주의에 대해서도 한번 심각하게 저희가 그 고민을 해봐야 되겠죠
0: 정치는 검찰 외교는 사진 찍기 경제는 걱정. 경제와 관련해서는 사실은 경제 전문가
2: 하시기도 하기 때문에 부총리를 하셨고. 지금 투자를 많이 받으셨어요? 네, 그렇습니다. 이번에 제가 미국과 일본과 서한 4조 3천억 정도 네. 어, 투자 유치를 해왔고요. 어, 거의 세계적인 기업 6군데로부터 투자 유치를 성공했고요. 경기도에. 네, 경기도에. 네. 어, 그것은 뭐 역대급일 겁니다. 어, 그러고 그보다 더 의미가 있었던 것은 제가 여섯 명의 CEO를 만나가지고 상당히 진솔한 얘기를 나눴어요. 예. 그 중에 어떤 분은 어 연내에 1조 정도 더 투자하겠다고 구두로 얘기를 했었고 이것은 음. 4조3천억과는 다른 별도인데, 별도로? 예. 그리고 또한 분은 저희 경기도의 정책 방향 중에 규 변화에 대한 의지를 들어보시더니. 음. 그 제한 없이 영어로는 노 o l i m 로 자기가 투자할 용의가 있다는것까지를 얘기를 했습니다. 예. 어, 이런 점으로 봐가지고 그 저희 경기도의 방향 예. 또 저와 그 시오들 간의 대화를 통해서 예. 어, 앞으로도 얼마든지 더 많은 가능성을 가질 수 있겠다는 것을 확인할 수 있는 아주 좋은 기회였습니다. 근데 그 지금 구두로 말씀하셨다고 했는데
0: 그 서류로 된 것도 MOU나 뭐 이런 것이면 나중에 그쪽에서 뭐
2: 상황이 변해서 안할 수도 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. MOU를 하게 되면 은 그게 이제 그 넌바인딩이거든요. 그렇죠. 예. 그렇지만은. 구속력이 없습니다. 그렇습니다. 예. 그러니까 그와 같은 투자 유치를 받아오는 것 이상으로 음. 투자를 치라는 노력이 중요하죠. 이행을 하려고 뭔가. 그렇습니다. 예. 예. 그래서 그런 점에서도 충분히 이번에 대화를 나눴고요. 예. 직접 1대1로 다 대화를 나눴고요. 아. 또 아주 진솔한 얘기를 나눴고 어또 음. 그 개인적인 그런 어. 얘기까지 하면서 회사의 방향, 저희 경기도의 방향과의 그 서로 맞는 방향에 대한 얘기도 어 서로 많이 나눴습니다. 그렇군요. 그래서 예. 예, 아주 뭐 저는 이번에 좋았다고 생각을 합니다.
0: 최근에 기후도지사가 되겠다라고 하면서 아리백 비전을 선포를 했는데 네네. 이게 사실 투자 경제 성장과 또 맹당이 맞닿아 있는 것들이 좀 있죠. 그렇습니다.
2: 예. 지금. 그 기업의 경쟁력은 어디서 나올까요? 음. 과거에서 나올까요? 미래에서 나올까요? 미래에서 나오지 않겠습니까? 예. 과거에 우리가 개발련대 산업정책을 비교적으 잘해왔는데 어, 지금으로 봐가지고는 우리 기업의 경쟁력은 과거가 아닌 미래에서 나와야 되지 않겠습니까? 음. 앞으로 미래의 그 생산성과 경쟁 우위는 예. 이와 같은 기후변화의 대응과 같은 미래 도전과제에 그 어떻게 대응하냐에 달려 있습니다. 예. 그렇기 때문에 얼핏 보면 은 어, 기후변화에 대하는 것이 힘들고 고통스러운처럼 보이지만 음. 사실은 이 속에서 무한한 그 가능성과 잠재성이 있는 것이죠. 예. 아까 말씀드린 그 제가 투자 유치한 세계 1등 기업 중에는 어 경기도의 기후변화에 대한 대응을 제가 소신껏 얘기를 했을 적에 아까 말씀드린 것처럼 그런 지사가 그런 방향을 가지고 있다면 음. 저희가 앞으로 투자에 있어서 제한 없이 더 투자할 용의가 있다. 이런 얘기까지 할 정도로. 예. 이게 기업의 경쟁 력입니다그렇기 그렇죠. 때문에 예. 제가 백조 유치, 최소한 백조 유치를 하겠다고 했고. 임기 내? 예, 임기 내에 백조 유치를 하겠다고 했고 또, 어, 기후변화에 제가 기후도지사가 되겠다고 하는 두 개는 아주 잘 맞는 조합입니다. 근데 그 백조 유치라는 그 숫자는 매력적인데 사실 그게 뭐 가능할까요? 가능합니다. 100조, 그러니까 미니, 그니까 최소한 100조입니다. 그러니까 100조 이상 하겠다는 얘기고요. 예. 지금까지 제가 취임해서 10개월 정도 됐는데 외자 위치를 거 10조 정도 했습니다. 원래 제 임기 중에 외제 유치 계획을 제가 20조로 잡았어요. 음. 그런데 이미 절반 가까이 한 거고요. 예. 그다음에 이제 국내 투자 같은 경우는 지금 1년에 제조업이 연간 투자가 국내한120 정도 이루어집니다. 예. 그중에 50조가 반도체거든요. 예. 그렇게 따지고 보면 저희가 한 60조 정도는 투자 제가 가능하다고 보고요. 음. 그다음에 기타 제조업에서 한 1년에 연간 70조 정도 추자되는데 예. 그중에 20조는 경기도에 유치할 수 있습니다. 그렇군요. 그렇게 높으면 연간만 해도 벌써 60, 70조를 유치할 수 있는 정도이기 때문에 제가 임기 내에 확실하게 100조 하겠다고 하는 거는 최선의 금액입니다. 그럼 이거는
0: 외자와 국내 투자 다 합해서 합쳐서, 합쳐서 그렇습니다. 말씀하시는 거죠. 특히 외국 자본 같은 경우는 한국의 어떤 부분을 많이 봅니까? 세제나 무슨 인프라나 뭘 봅니까?
2: 첫째로는 그 한국의 잠재력이죠. 잠재력. 예를 들면 은 경기도의 잠재력을 봅니다. 예. 경기도가 인구 4분의 1 이상이지만 어, 경제와 산업에 있어서는 중심입니다. 음. 특히 반도체, 바이오, 에이 빅데이터, 또 자동차를 비롯한 모빌리티의 모든 핵심이 경기도에 있습니다. 어, 대한민국 생산되는 반도체 생산에게 부가가치 83%가 경기도에서 나옵니다. 예. 반도체 같은 경우는 이번에도 유치를 했지만, 유치 했지만 수요자 옆으로 가려고 하거든요. 아. 그렇기 때문에 그 아주 그 좋은 메리트가 있고. 예. 거기에 더해서 이제 우수한 인적 자원 문제. 음. 그 다음에 지사나 이 지도자의 어떤 역량, 음. 정책 방향. 예. 그 다음에 이제 아까 말씀하신 규제나 또는 어또 여러 가지 지원들, 예, 예. 뭐 현금 지원을 예. 포함한 이런 것들이 음. 이제 있지만 그건 저는 부수적인 거라고 생각합니다. 예. 어쨌든 그런 외제위치에 있어서 경기도의 그 경쟁 상대는 다른 도가 아니라 음. 외국입니다.
0: 예. 이 반도체 지금 계속 수출이 감소해서 그감을 하고 있습니다. 40%씩 매달 빠지고 있는 것 같은데 공 이번에 한미 정상회담 공동 성명 원문을 보면 IRA 반도체 와 관련해서는 더욱 협의하겠다
2: 이렇게만 돼 있거든요 정확한 워딩은 그동안의 노력을 평가한다 예. 앞으로 협의하겠다 돼 있습니다 영어는 로어프리 t 티드라고 해서 평가한다라고 했고요 예. 협의한다는 말은 컨설테이션 하겠다 돼 있습니다 예. 이거는 수사거든요 음. 결국은 어~ 이번에 뭐 국빈 방문으로 대접은 잘 받았는지 모르겠지만 예. 적어도 경제 부문에 있어서는 그 아무런 성과도 없었고 예. 오히려 투자유치를한 것이 아니라 우리가 투자한 걸 가지고 바이든이 재선 선언하면서 오히려 네. 그거를 자기의 좋은 재료로 활용을 했을 정도였거든요. 네. 경제에 있어서는 뭐 전혀 그 거둔 성과가 음. 없었다. 경제는 그 말에 들러리였다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 경제는 들러리였다. 네. 대한민, 대한민국 영업사원 1호
0: 이게 윤석열 대통령이 스스로 본인에게 붙인 별명인데 그걸
2: 지금 영업사원을 잘 하고 있는 겁니까? 영업사원 1호라고 한다면 대한민국이 이제 대한민국 회사인데. 예. 왜그 영업사원은 주주 말을 이렇게 안 듣습니까? 주주 말을 안 듣는다? 주주가 누굽니까? 주주는 국민들이죠. 왜 미국이 듣고 싶은 이야기 일본이 듣고 싶은 이야기는 그렇게 하면서 음. 주주가 듣고 싶은 대한민국 국민이 듣고 싶은 이야기는 그렇게 하지 않습니까? 음. 저는 그런 면에서 상당히 잘못 생각을 하고 있다고 라 생각을 하고요. 또 하나는 영업사원으로서의 성과도 어 지극히 부진했다. 어. 이번에 경제 사절단이 120명 넘게 갔습니다. 예. 대한민국 내노으하는 경제인들 다 가셨어요. 그렇죠. 그래서 얻은 경제 성과는 i r a 나 반도체법 어. 관련해가지고 앞으로 협의하겠다는 얘기. 음. 그다음에 투자 유치 받아온 것도 그야말로 미미한 금액. 예. 대신에 우리는 엄청난 투자를 미국에 선물로 주고 음. 그거를 바이든이 재선에 활용할 정도로 했거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 어, 이번 방문은. 뭐 국빈 방문이었는지는 모르지만 국익에는, 국익은 사라진 그런 방문이었다. 이렇게 평가를 안할 수가 없습니다.
0: 특히 이것만큼은 얻어와야 했다라고 보시는 게 반도체나 전기차 중에 어떤 분야 또는 다른 분야가 있을까요?
2: 우선은 반도체하고 예. 그 IRA에서 확실한 성과를 얻어왔었어야죠. 제가 이번에 가서, 어, 현대 자동차의 그 북미 총연구의 그그 센터를 방문했습니다. 음, 예. 어, 여러 가지 얘기를 하더라고요. 또 어, 기업에서 요구하는 그런 것들 또는 미국이 요구하는 것들에 대한 기업의 대응을 얘기하더라고요. 예를 들어서 어, 전기차는 최종 조립을 미국에서 해야 됩니다. 예. 그다음에 리스차는 그 보조금을 또 받을 수도 있고요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 부분에 있어서 이제 이 기업들이 거의 맞추려고 애를 쓰더라고요. 예. 이번에 갔더니 저한테 이런 얘기를 했습니다. 제가 현대차를 방문하고 그 오후에 미시간 주지사를 만나게 돼 있어요. 예. 그 연구센터가 미시간 주에 있습니다. 음. 아시다시피 디트로이트가 그 차의 본산 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그래서 제가 주지사를 만나는데 혹시 뭐그 제가 전할 말 없느냐 그랬더니 음. 10월 달에 5,200만 불큰 투자를 한 랩이 완공이 되는데 어. 거기에 미시간 주지사가 꼭좀 와줬으면 좋겠는데. 시간대 시간 속, 쪽에서. 네. 못 예. 온다고 하더라. 그래서 어, 내가 와서 얘기를 해보겠다. 예. 주지사를 만났습니다. 민주당 대선후보고 아주 그래, 훌륭한 여자분. 네. 예, 예. 미첼리인데. 예. 그래서 제가 그 얘기를 전달했더니 음. 바로 즉석에서 가겠다고 약속을 어. 주지사가 하시더라고요. 예. 자기 옆에 는 참모들에게 꼭 메모라고까지 이렇게까지 하더라고요. 음. 다시 말씀드리면 영업사원은. 대한민국 경제의 문제를 풀기 위해서 문제 해결을 해 줘야죠. 기업들의 니드를 가지고 그걸 가지고 좀
0: 정치적으로 풀어줘야 된다.
2: 그렇습니다. 예. 그러니까 IRN이나 이반도체법 실무적으로 얘기하면 쉽지 않을 겁니다. 그래서 저게 우리가 어 정상 간의 그런 얘기로서 풀어주는 것들 음. 이런 것들을 함으로써 앞으로 이 대한민국 경제가 굉장히 어려운 상황이 예상이 되는데 예 같은 반도체나 자동차의 수출에서 우리가 타격을 받게 되면 어~ 아~ 복합위가 될 것입니다 그런 걸 풀어주는 걸 이번 정상에 했었어야 하는 생각을 합니다 중국 쪽에도 중국이 저렇게
0: 뭐~ 반발을 하면서 혹시 나중에 비관세 장벽이나 뭐~ 이런 것들부터 시작해서 사주지 않다거나 또는 뭐~ 팔지 않는다거나 희귀 광물 같은 것들 뭐 그런 식으로 나올 수 있을 것 같아 가지고 좀 걱정이 되는데 어떻게
2: 저거는 접근을 해야 될까요 저는 그런 우려를 많이 갖고 있습니다 예. 제가 작년에 중국 대사도 만났고요 예. 어~ 뭐 대사와 솔직한 히 얘기까지 제가 말씀드릴 수는 없지만 아. 지금 상황으로 봤을 적에 과거와 같이 뭐 사드나 이런 식으로가 아니라 예. 보다 세련되고 어, 정교하게 어떤 식으로 반응을 보니까 굉장히 큽니다 예를 들어서 지금 벌써 그 중국 국민들 간에 그 한국 제품 불매운동 같은 것들, 분위기가 그런 것, 예 그런 것들이 그 순수한 민간의 운동이라기보다는 네. 여러 가지가 작용된 걸로 볼수 있거든요. 네. 그래서 이 외교는 근본적으로 대한민국 이 갖고 있는 외교의 원칙과 이 방향을 천명을 하고 그 실적을 쌓음으로써 다른 나라들 볼적에아 대한민국은 이런 일이 생기면 이렇게 할거하는 것이 예측 가능하게 음. 해야 됩니다. 그렇다면 우리가 추구하는 가치들, 뭐, 민주주의나 인권이나 자유무역이나 또는 개방이나 또는 기후변화에 대한 것들에 대한 음. 것이 우리가 추구하는 외교의 원칙이라면 네. 거기에 맞게 해야 되는 거, 어, 모든 나라가 그걸 예측 가능하게 해야 되면서 균형을 잡아야 되는데 그 균형이 지난번 한일 정상회담 속에서 깨졌습니다. 네. 미래와 과거의 균형이 깨졌고요. 이번에 한미 정상회담을 통해서 어~ 역시 그 같은 균형을 상당히 깼다고 생각을 합니다 그렇기 때문에 어~ 앞으로의 외교 쪽에서 걱정이 많이 되고 네. 앞으로 그런 어~ 우리가 물론 한미 동맹을 추구를 한다고 하는 점에는 변동이 없습니다 그렇지만 그 같은 축을 기초로 해서 어 주변 국가들과의 균형 외교라든지 또는 우리가 나갈 길에 대해서 대한민국이 지금 경제 10대국 안에 들고 군사 6대국 안에 는 강국입니다. 예. 우리 나름대로의 분명한 중심을 가지고 외교를 이끌고 또 예측 가능하게끔 해야 되는데 정권이 바뀌었다든지 또는 다른 음. 나라의 관계에 있어서 이것이 왔다 갔다 하게 되면 은 중심이 흔들게 되는 것이죠. 예. 지금이 딱그 모양 아닌가 싶습니다. 지금 안보와 관련해서도
0: 업그레이드된 한미 상호 방위 조약이다. NCG와 관련해서 그렇게 지금 주장을 하고 있고 사실상 핵공유라는 말은 이제 미국 고위 당국자가 그게 핵공유는 아니다. 뭐 이렇게 해서 좀머스해진 그런 상황이긴 합니다만은 어떻게 보세요?
2: 그런 얘기 한번하는거참좀 속된 표현은 쪽팔리는 일이죠. 예. 어, 예. 그 머스케진 얘기죠. 예. 지금. 일각에서는 긴장 완화가 아니라 오히려 긴장 고조시킨 거 아니냐는 말도 있습니다. 음. 지금 한미간의 굳센그 동맹 관계는 뭐어전을 얘기가 아니고요. 네. 뭐 기왕에 있었던 것을 다시 한번 반복하고 뭐 서류로 만드는 그런 정도지. 이것이 뭐 새로운 것이라든지 또는 예 근데 핵 확산 억제도 그렇습니다. 이것은 핵 공격을 전제로 한 것입니다. 예. 우리는 그와 같은 긴장과 전쟁을 예방하는 게 목표고 우리의 대북관계라는 데 있어서의 기본 은 지금 평화입니다. 음. 그와 같은 점에 있어서 상당히 어그 지금 자아자찬하는 것도 저는 딱히 맞는 말은 아니다 이렇게 생각합니다. 그런데 그 외교
0: 한미정상회담 이번에도 그 직전에 로이터통신과의 인터뷰를 할지 뭐 워싱턴포스트와의 인터뷰를 할지 여러 인터뷰에서 실언 또는 진심인지는 모르겠습니다만은 여러 가지가 이제 논란을 일으키지 않습니까? 대통령, 모든 대통령이 처음 해보기는 하는 건데. <웃음>
2: <웃음> 단임제니까 모두가 네. 처음이죠. 예. <웃음> 네.
0: 근데 유독 이제 이번 정부에서 이런 외교 관련한 발언들의 실수가 많아서 왜 이런 게 자주 나온다고 보세요?
2: 저는 외교에 철학과 원칙이 없기 때문이라고 생각합니다. 철학과 원칙이 예를 없기 들어서 때문에. 그 우리가 대북 관계에서 있 가장 우선적으로 해야 될 것은 한반도 비핵화와 그 평화의 정착이다. 예. 또는 어 다른 나라의 분쟁에 있어서는 어 예를 들어서 그 민주주의와 인권을 지키는 것을 원칙으로 하되 음. 지원을 하게 되면 인도적인 지원은 하지만 어 전쟁에 제 직접적인 개입이나 살상 무기는 아니다 하는 원칙이 분명하다면은, 지난번에 그 외신하고 할때 우크라이나에 그런 얘기에서는 안 되는 것이죠. 예. 그러니까 그런 식으로 분명한 그 외교에 대한 철학과 원칙이 없기 때문이라고 생각을 하고, 그것은 거슬러 올라가면 국정에 대한 그 비전과 그 국정 운영에 그 원칙이 없기 때문에 생기는 일들이죠.
0: 지금 국정 지지율이 역대 뭐 임기 1년 차 중에서는 그, 아마 가장 낮은 거 같은데요. 대통령 리더십은 어떤 평가를 하십니까?
2: 어, 제가 뭐, 무조건적인 비판이나 뭐, 음. 이, 그렇게 하는 사람은 아닙니다만, 예. 지난 1년 동안 취임 후 대통령을 볼것 같으면은, 뭐, 잘했다고 평가할 만한 걸 찾기가 참 어려운 것 같습니다. 예. 어, 지금 국정 지지도가, 어, 지금 30% 박스권을 하고 있고, 어, 지금 대한민국이 경제 위기, 또 외계에 있어서 난맥상 여러 가지 리스크 인있는데 가장 큰 위기가 지도자 리더십 위기입니다. 음. 그 리더십 리스크가 가장 큰 것이죠. 예. 그래서, 어, 지금 국민 지지도에서 이미 그런 것이 다 나타나 있고요. 사실 더 걱정은, 음. 이제 1년밖에 안 지났는데, 앞으로 4년이 걱정이죠. 네 그런 면에서 이제 저는 리더십 위기다 이렇게 생각을 합니다.
0: 민주당은 지금 돈봉투 억 사건이 터졌습니다. 당이 지금 어떻게 대응해야 된다고 보십니까?
2: 단호하게 대응해야 된다고 생각합니다. 단호하게 대응해야 네, 단호하게 대응해야 됩니다. 우선 그 첫째로 관련되는 분들은 그야말로 어 뭐. 고해성사 정도에 음. 해야 될 거고 당에서는 분명한 사실 규명 그리고 거기에 대해서 아주 단호한 조치를 한다고 생각합니다. 어, 중대한 기로에 서 있습니다. 어, 저는 어, 지난 번 선거 때부터 얘기했지만 지난 번 선거 때부터 저는 어, 지사선거 때. 정치교체 이야기를. 정치교체 말... 계속했습니다. 예. 그리고, 저 한번 뭐 대선에서 우리가 진 것에 대한 음. 반성과 성찰, 음. 개혁과 변화에 대한 얘기를 했습니다. 어, 기로에 있어서 지금 당이 변화를 할 것이냐, 아, 어, 다시 또 주저앉을 것이냐, 중대한 길을 서 있다고 생각합니다. 예. 당에서 단호하게 처를 해야 되고, 어, 이번 기회에 환골 탈퇴해서, 어, 새로운 민주당, 또 한국 정치의 새로운 비전을 보인다고 생각을 합니다
0: 그게 구체적으로는 말씀하시기가좀 어렵나요
2: 지자체장이라서 어~ 지금 일단은 뭐 여러 가지 의혹은 있지만 사실 사실 규명이 지금 아직 정확하지 않은 거 아니겠습니까 그럴까? 예 저는 관계자분들이 그 당을 생각하는 마음에서 정말 그~ 아까 말씀드린처처럼 고해성사하는 음. 쪽으로 해서 잘못된 게 있다면은 분명히 얘기를 해야 된다고 생각을 하고요 어~ 당에서도 이와 같은 것들이 뭐~ 수사가 될지 또는 당자체의 그~ 자체 조사가 가능한지 제가 잘 모르겠습니다 당의 그~ 메커니즘을 네. 그렇지만 그~ 사실에 따라서 어~ 아주 뭐~ 엄격하게 음. 그리고 국민들이 보시기에 정말 자기 뼈를 깎고 살을 도려내는 거나 하는 정도의 네. 조치를 취한다고 생각합니다. 그리고 지금 지사님 나오시니까 김포골드라인에 대한
0: 청취자 질문이 굉장히 많습니다. 허성민 님은 김포골드라인에 대한 계획 좀 말씀해 주세요. 너무 절박합니다. 허정원 님도 비슷한 말씀입니다. 김포골드라인
2: 관련 대책. 뭐가 있을까요? 지금 이제 단기 대책하고 장기 대책으로 나눌 수밖에 없습니다. 예. 지금 낭장에 그 지하철 지금 바로 연결할 수도 없는 거고, 예. 사실은 지금 김포 골드라인이 둘이 양입니다. 두량이더라고요. 예. 그래서 제가 예. 그걸 한 네량까지 하는 방법 했는데 기술적으로 불가능하더라고요. 예. 그래서선 단기적으로는 그어 셔틀버스 그 확대라든지 음. 지금 현재 하는 것, 네. 예. 그다음에 이제 그, 공공, 저, 시내버스 이제 확충을 했는데, 음. 이게 이제 그 경기도 구간은 이 버스 전용 차선이 돼 있는데, 서울관 들어가면서부터 그 차선이 좁아지면서 버스 전용 차선이 없으니까, 거기서도 정체가 되는. 그렇죠. 문제가 있습니다. 그래서. 도로 확충도 해야 되는 거죠. 네, 아닌가? 도로 확충 같이 돼야 됩니다. 그 예. 근데 도로 확충이나 그 서울의 지하철과 연결하는 거는 시간이 좀 걸리는 일이 예. 라 최대한 빨리 하려고 하고 있고요. 단기적으로는 그런 노선 확대, 셔틀버스 확대, 심지어는 큰 아파트 단지에서 바로 어 김포광역까지 연결하는까지 확충을 계획하고 있고 예. 또 시천에 옮기고 있고요. 그것은 일종의 이제 수요 어 이제 대응 버스인데 음. 그런 식으로 단기적으로 대응을 하고 있는데 아마 그 그쪽 시민분들 보시 좀 부족할 겁니다. 예. 하여튼 최선을 다하겠습니다. 그런 단기 대책. 그, 할수 있는 거 빨리 하고, 네. 중장기적인 대책, 그, 서울에, 이, 제 연결하는 것과, 음. 또, 특히 서울 구간에, 이제, 그, 노선, 음. 어, 어, 저, 저 도로 폭, 넓히는 네. 것들, 차선, 네. 포함해가지고 같이 하도록 하겠습니다.
0: 지금 한 30초밖에 안 남았는데, 간단하게, 국토부가 추진하고 있는 것 같은데, 일기신도시 특별법 있지 않습니까? 네. 어떤 입장이세요?
2: 일기신도시 특별법은, 저희 정... 경기도 입장을 많이 반영을 해가지고, 아, 같이 하고 있고요. 네. 요새 이제 전세 사기 문제에 대해서는 조금 저희가 결을 날리 합니다. 아. 네, 전세 사기 문제에 있어서는 지금 그 국토부 안이나 또는 음. 여러 가지 부족한 것이 많아서 음. 경기도에 좀 특성에 맞는 걸 계획하고 있습니다. 저희는 동탄이 문제가 되고 있는데 네. 동탄과 인천은 경화가 다릅니다. 음. 거기에 맞는 지금 어 아주 그 테일러 메이드 된 정책을 지금 준비 중에 있습니다.
0: 아, 여기까지 듣겠습니다. 김동현 경기도지사였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.